0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Mein Name ist Manuel, ich begrüße alle Zuhörenden da draußen und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich begrüße natürlich nicht nur die Zuhörenden, sondern auch wie nahezu immer Daniel in Köln. Moin Moin. Guten Tag Manuel, dieses Mal wieder in der Ferne, nicht in äh, Fußentfernung. So sieht es aus. Wir werden uns nicht über irgendwelche Sockenmuster wie in der vergangenen Episode unterhalten. Wobei das könnte ja so ein Standardthema werden, das wir immer mal wieder aufgreifen und dann so vergleichen. Was ist denn, ich sag mal, aktuell schick am Fußgelenk? Daniel trägt ganz ja. gerne auch so Knöchelketten.
1: Nee, also da bin ich wirklich äh, maximal ungeeignet für einen Podcast drüber zu halten, weil ich seit, keine Ahnung, ewig immer nur langweilige blaue und schwarze Socken ohne irgendein Muster
0: trage. Ganz Na selten mal ja, weiß, wenn ich ja, crazy bin. Ganz, ganz selten. Lässt sich ja in der Regel gut mit nahezu allem kombinieren. Ist dir schon aufgefallen, dass, ich glaube, äh, diese fetten Tennissocken aktuell total angesagt sind? Ach, ja, schon länger. Also, äh, ich arbeite also, mir ja... mir ist das in... neulich erst aufgefallen.
1: Ah, okay. Ja, ich arbeite ja in einer Schule, wie du weißt, und äh, Jugendliche definieren sich natürlich auch immer ein bisschen über Stil und ja, hätte man in unserer äh, Jugend drüber gelacht, Manuel, aber äh, hohe Tennissocken, wie man sie früher nannte, äh, immer schön ganz hoch tragen, auch kurz und so, ist schon seit ein paar Jahren so. Wahrscheinlich ah, schon wieder auf dem okay. absteigenden Ast, keine Ahnung, weiß ich ja. ja nicht, aber ähm, ja, ist immer noch so.
0: Ich würde dem Trend also hinterherrennen, wenn ich jetzt anfangen würde, solche zu tragen, was ich garantiert nicht machen werde.
1: Ja, bei erwachsenen Menschen kann ich das leider auch gar nicht ernst nehmen, muss ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht, weil wir in einer anderen Zeit da aufgewachsen sind.
0: Also ich kann das auch bei Kindern nicht ernst nehmen. Ja, Daniel kann ist ich eh nicht. <lacht> ja, so. Gute Zusammenfassung dieses Themas. Ja, so, so ein, wir haben so ein heute Cast. wieder ein paar, ein paar Neuigkeiten für euch vorbereitet. Ähm, wir werden darüber sprechen, dass Rocksteady's nächstes Spiel, welches das ist, verrate ich jetzt hier noch nicht, aber die geneigten Zuhörenden werden es eigentlich schon wissen, mhm. vielleicht doch nicht bald erscheint. Und mit vielleicht meine ich ziemlich sicher Ganz Dann werden wir über Redfall sprechen. Da gab es nämlich eine kleine neue Hiobs-Botschaft und was wir davon halten. Dann werden wir über äh, Media Molecule und äh, deren großen Traum reden, nämlich Dreams. Wir werden über Bungies oh. neuerliche Versuche, gegen Cheetah vorzugehen sprechen. Und wir werden ganz zum Schluss noch mal gucken, welches Studio interessanterweise von welchem Publisher gekauft werden soll. Da gibt es nämlich wieder ein neues Gerücht, beziehungsweise einen, ja, einen neuen Kaufversuch, der mich ein bisschen überrascht hat. Ich weiß nicht, wie es geht, dir geht, Daniel, aber da werden wir äh, zum Schluss der Serie noch drüber sprechen. Dann reden wir noch über Spiele, die wir aktuell zocken. Und äh, vorweg vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die nicht wirklich ah, So, so klein sind sie gar nicht. So
1: klein sind sie gar nicht heute. Die Spiele, oder was meinst du? Ja, die Spiele als auch die Eindrücke, die wir diese Woche gewonnen haben.
0: Mm, ja, okay, werden wir dann werden wir jeweils gucken, wenn wir bei dem einzelnen Themen sind. Ja. So, bevor wir aber starten, Daniel, habe ich eine Frage an dich. Und zwar, okay. welche Videospielpersönlichkeit glaubst du, sollte man unter Umständen so zu den 100 einflussreichsten Menschen 2022 zählen?
1: Ähm... Ich weiß, auf welche Meldung du dich beziehst, mir fällt jetzt natürlich ah, okay. äh, nicht ein, wie äh, der hier heißt von From Software, der ja glaube ich, ah, okay. also, mhm. was hat der eigentlich für eine Position bei From Software, der Schöpfer der Dark Souls Reihe meinst du natürlich, der glaube ich in den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Times oder so irgendwie in der Liste aufgetaucht ja, genau. war das Richtig. die Times,
0: genau, ja, wie heißt der, genau der Typ genau denn noch, so sieht's ich denke,
1: ich denke immer an Miyazaki, Jeder Tag haben Miyazaki. Quatsch ist. Ja, okay. Weil der genauso heißt,
0: ist ja. das richtig. Ja, ich, ich den denke natürlich an
1: den anderen Miyazaki immer, aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, dass der Name tatsächlich das gleiche ist. Ja, ich hatte die Meldung gelesen, Manuel, äh, aber natürlich Deutsch, nur so ein bisschen am, so am Rande. oder Schmidt. <lacht> ja, kommt in Deutschland nicht vor. Ähm, hast du da ein bisschen Genaues sozusagen? Also diese Liste, dass es die gibt, weiß ich, aber hattest du dir irgendwie da eine Begründung oder so? Ich hatte da nicht wirklich reingeschaut. Warum der Nein, da Nein, also
0: ich, ich habe mir, hab mir weder diese Times One 100, 100-Liste, Most Influential People, reingezogen, noch irgendwie die Begründung oder so. Also von daher kann ich da nicht mehr zu sagen, als äh, eine vermeintlich interessante Frage daraus zu basteln, die aber dann gar nicht so interessant war, weil du im Endeffekt äh, wusstest, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, zufälligerweise hatte ich das tatsächlich mitbekommen. Ist jetzt keine mhm. äh, wirklich interessante äh, Meldung für Videospiele, sage ich mal. Aber ich glaube, da tauchen tatsächlich nicht ganz so oft Videospielleute auf. Und ich meine, es ist ja, mutig, äh, Most ja. Influential People of 2023, wenn ich das richtig sehe, oder, Manuel? Okay. Ich, also ich will jetzt Jahr davon ausgehen, dass es Nee, interessanterweise äh, nicht äh, für letztes Jahr, sondern die ist jetzt rausgekommen für 2020. 23? Ja, mhm. und wie das dann so irgendwie, keine Ahnung, ähm, also wie das dann begründet wird, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen. Aber ich, ich gucke mir das gerade mal an. Ich finde das ganz interessant, also, wie das aufgeteilt ist. Also äh, wenn du da times most influential, dann gibt es irgendwie so verschiedene Kategorien noch. Artists, mhm. äh, dann gibt es äh, Icons, Pioneers, Leaders. <lacht> Oh Gott, Titans, wie, wie kann man sich als Titan auszeichnen? Da tauchen auf jeden Fall, wer taucht denn da auf? Lionel Wenn du bei Bayern München 2002 LLC, im Tor gestanden hast. Elon Musk, Aha. Aha. Innovators, das kann ich mir noch irgendwie am ehesten erklären. Ja, keine Ahnung,
0: sieht für mich nach Schrott aus, die Liste, ehrlich gesagt.
1: <lacht>
0: Interessanterweise habe ich jetzt gerade hier nochmal geguckt, ähm, Weißt du, wie viele Videospielbezogene Personen schon auf dieser Liste aufgetaucht sind? Nee. Zwei. Ah. Hidetaka Miyazaki ist der zweite. Der erste ist... Miyamoto? 2007. Ja. Okay.
1: 2007. Mhm. Lang, ja, verrückter Zeitraum dafür. Aber
0: okay. Ja, gut. Ja, vielleicht so im Zuge von Wii Erfolg. 2006 ist die ja rausgekommen. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Naja. Äh, freut mich natürlich trotzdem für ihn, dass er auf der Liste gelandet ist. Äh, ob er da irgendeinen
0: Furz drauf gibt, keine Ahnung. Bringt mich aber natürlich äh, zurück zu der Frage, die ich eigentlich gestellt habe. Wen würdest du da sehen? Äh, Im Bereich Videospiele. Ja, genau. Und meinst du dann wirklich
1: Most Influential? Ja, zumindest, dass er ja unter diese 100 äh, einflussreichsten
0: Personen da rutscht.
1: Naja, also da ist ja immer die Frage, für welches Jahr gilt das? Ähm, boah. Also so ein Lifetime-Ding, da kommt man natürlich
0: viele... Ah, ja, da gibt es ein paar, Klar, die da drauf Nur Ich meine jetzt so
1: aktuell. Kann ich dir gar nicht sagen. Also wer so im Moment jetzt auf den aktuellen Stand so im Bereich Videospiele die einflussreichste Persönlichkeit ist. Uh, boah. Also weiß ich nicht, schwierig. Also gibt es, auch müsste man nochmal unterscheiden, im kreativen Prozess. Also ich glaube schon, dass es einen Punkt dafür gibt, dass so From Software und Miyazaki persönlich, keine Ahnung, äh, im Moment so das Ding ist im Bereich Videospiele, wo die meisten hingucken. Da gibt es, glaube ich, schon gute Argumente für. Wenn es jetzt irgendwie um den Geschäftsbereich geht muss, Influential, dann ist das nochmal natürlich eine ganz andere Diskussion. Da müsste man irgendwie wahrscheinlich den Boss der Xbox-Sparte irgendwie da hinsetzen, weil natürlich mit einer Übernahme von Activision Blizzard irgendwie nachhaltig die Branche verändert werden wird. Äh, oder irgendwie, was weiß ich, irgendein China- oder saudi fonds die äh, in den äh, nächsten Jahren da massiv irgendwie an Kohle reinwerfen werden, so im Sinne von Influential. Ja, aber wenn man so von dem kreativen Prozess spricht, woran wir ja am ehesten denken beim Machen von Videospielen, dann wäre der Typ da wahrscheinlich schon so allgemein mhm. relativ weit oben im Moment, würde ich auch sagen.
0: Ja. Mal gucken, ob er sich da halten wird mit ja. Armored Core 6, wenn es dieses Jahr noch erscheinen soll. Denn ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast. ist jetzt auch keine richtige Neuigkeit. Aber das hat ja in, ich meine, Südkorea eine äh, Wertung äh, bekommen. Also eine Altersfreigabe. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Wo jetzt halt Leute, die sich so ein bisschen mit der südkoreanischen Ratingagentur auseinandergesetzt haben, sich überlegt haben, hm, in der Regel bedeutet das, dass die Spiele so innerhalb der nächsten sechs Monate rauskommen.
1: Ja, also noch wissen wir kein Datum, aber Sie haben es ja angekündigt für dieses Jahr. Hm. Bin gespannt. Bin gespannt.
0: Yep. So, so, viel zu der äh, unvorhergesehenen, aber doch gut von Daniel beantworteten Frage, die ich gestellt habe. Und dann kommen wir jetzt äh, zu einigen Kleinigkeiten, die wir vorwegnehmen wollen. Denn diese Woche gab es ja so ein paar Sachen, die sich eignet haben, die jetzt nicht unbedingt Neuigkeiten sind, aber doch durchaus, glaube ich, interessant darüber zu schnacken. Und ich würde mal einfach das was wir jetzt hier zuletzt draufstehen haben, als erstes nehmen, nämlich, dass der neue Super Mario Film ein bisschen Geld eingespült hat.
1: Ja, ähm, ist der erfolgreichste Animated Movie ever an Box Offices, jetzt nach Start, also der erfolgreichste Start. Ähm, interessant fand ich, Manuel, das wusste ich gar nicht, welcher da bisher an der Spitze stand für Animated Movies, hast du es mitbekommen?
0: Also ich hätte jetzt gedacht, dass es Frozen ist.
1: Und zwar der zweite also, nee, Teil. Moment. Der zweite Teil ist erfolgreicher, obwohl ja. das macht Sinn. Ja, Das genau. macht durchaus Sinn. Also macht durchaus Sinn, weil der erste natürlich seinen ja. Hype aufgebaut hat, dass dann der zweite mhm. äh, den erfolgreichsten Kinostart als äh, genau. Animated Movie hat. Ähm, ja, wie auch immer, ähm, der Mario-Movie ist schon jetzt bei über 500 Millionen Dollar Einnahmen seit seinem Start mhm. am 5. April oder so. Also. Äh, von wann ist hier die Meldung? Die ist auch schon wieder ja, ein Tag alt. Also sagen wir mal, in den ersten neun Tagen hat er schon Er hat noch drei die, Dollar mehr
0: eingespielt.
1: Genau, hat er schon die halbe Milliarde geknackt. Ähm, ja, also man kann davon ausgehen, der wird auf jeden Fall die Milliarden knacken. Was, wer sich so im Bereich Kino auskennt, immer so ja, Maßstab will ich jetzt nicht sagen, aber schon so ein, so ein Kennzeichen ist für so Major-Blockbuster in Hollywood, wenn die die Milliardenmarke knacken. Das sind nicht ganz so viele Filme. Ähm, dann ist man schon immer in der oberen Riege dabei, sag ich mal. Ja. Und äh, er ist jetzt schon, und das ist, denke ich, aus den Zahlen schon klar ablesbar, der mit Abstand erfolgreichste Videospielfilm ever. Äh, die erfolgreichste Adaption, die irgendwie mit einem Videospiel-Franchise zu tun hat. Ja, und wird, ich denke, sicher die Milliardenmarke äh, knacken und ich halte es nach so kurzer Zeit sogar nicht für unrealistisch, weil sowas hat ja auch, ich sag mal, Stay-Potential, glaube ich, irgendwie, dass die Leute da durchaus ein paar Wochen länger reingehen, Kinder dann nochmal reingehen, weil das ist ja schon, ich habe mir jetzt noch nicht gesehen, aber was ich so gelesen habe, ein Film, der sich auch explizit an Kinder richtet mhm. und so weiter und so fort, ähm, also ich ich glaube, der wird in der Riege der erfolgreichsten kommerziellen Filme vorstoßen. Ich weiß ja nicht, ob er jetzt dann in Top 20, 30, 50 irgendwo landet oder so, aber ja, ich glaube schon, dass man das sagen kann bei so einem Ergebnis nach den ersten knapp zehn Tagen. Und ich glaube, bei Nintendo als auch bei Illumination reibt man sich derzeit die Hände und trocknet Freudentränen mit Dollar- oder Yen-Noten, was auch immer.
0: Das denke ich auch. Sehr wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Werbefilme aller Zeiten.
1: Ja, davon äh, kann man ausgehen. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Ich will ihn ja auch noch sehen. Ob ich das im Kino tue, weiß ich noch gar nicht. Aber ja, äh, schlechter als der letzte Film, den wir zusammen im Kino gesehen haben. Manuel kann er nicht sein.
0: <lacht> Johannes Husten, Bonbon 4. Nee, ganz bestimmt nicht. So, kommen wir zum nächsten Thema, ähm, beziehungsweise zu, zu zwei Präsentationen, die diese Woche gelaufen sind oder zu zwei Videos, die wir uns angeguckt haben, je nachdem, wie man es definieren möchte und äh, hast du eine Wahl, möchtest du mit einem, also mit welchem möchtest du starten? Ich überlasse dir es.
1: Äh, lass uns doch, wenn ich das richtig sehe, der Reihenfolge mal nach vorgehen. Wir fangen mal mit mhm. Zelda an, dem äh, okay. Tears of the Kingdom. Trailer. Äh, das andere, Final Fantasy 16, ist ja ein ganzes Showcase gewesen, 20 Minuten mhm. oder State of Play, besser gesagt. Ähm, aber Zelda haben wir jetzt ja nur in Anführungszeichen äh, ein Trailer. Aber ich glaube trotzdem, auch wenn das jetzt keine Nachrichten in dem Sinne brachte, äh, dass es sich lohnt, mal über die Eindrücke zu reden.
0: Mhm. Ja. Zu
1: Anfang? Soll ich anfangen?
0: Ich habe dir ja die Wahl gelassen, deshalb okay. fängst du an.
1: Zelda. Ähm, ich fand den Trailer gut. Ich habe ihn mir just vor der Sendung nochmal mal angeguckt. Habe jetzt keine mhm. In-Depth-Analyse irgendwie nochmal geguckt oder so. Es gibt ja, keine Ahnung, tausende YouTube-Video-Kanäle und irgendwie äh, Games-Media, die dann wirklich solche Trailer Cut-for-Cut Cut auseinandernehmen und irgendwie Easter Eggs checken und bla, bla, bla. Ähm, habe ich jetzt nicht gemacht. Also ich weiß nicht, ob mir da das eine oder andere nicht... Noch entgangen ist. Ich bin jetzt einfach erstmal nur von meinen Eindrucken ausgegangen, ähm, die ja, den Trailer zweimal geschaut zu haben. Ich habe ihn auch irgendwie direkt kurz nachdem er online gegangen ist, am Dienstag, Mittwoch, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Donnerstag. Donnerstag sogar erst. Ja, genau. Donnerstag ähm, geschaut und muss sagen, fand ihn gut. Also hat Bock gemacht auf das Spiel und mhm. äh, kommen auch, ich würde sagen, viele Sachen vor, die relativ verrückt sind, die mit den neuen Fähigkeiten zu tun haben, dass irgendwie Link mit so einer Rakete Richtung Himmel startet, dass er auf so einem riesigen, zusammengebauten Wagen dagegen, irgendwie so einen ähnlich großen Schlachtwagen irgendwie mit so Moblins und so beim, besetzt irgendwie anrollt. Ähm, Gleichzeitig, im Gegensatz zum letzten, was wir gehört haben von Nintendo selber, äh, nicht nur irgendwie Fokus auf diese Fähigkeiten, sondern eben ein Trailer, der so allgemein, ich sag mal, auch Story des Spiels einführen sollte. Also das ist so ein typischer Launch-Trailer, der so, ich sag mal, Story-Elemente mit Action-Gameplay und so ein bisschen verwebt, sodass man im Grunde so einen Werbeeindruck für so ein Spiel hat. Und die Story, finde ich, ist ja bei Zelda eh immer scheißegal. Ähm Insofern habe ich da jetzt irgendwie auch so, ja, Rückkehr von Garn und Dorf und irgendwie äh, Link ist unsere letzte Bastion im Kampf und, ähm, also das war schon ganz nett präsentiert, aber sowas erzeugt bei mir jetzt, ehrlich gesagt, bei Zelda jetzt nicht irgendwie die Gefühle, als hätte ich da dann irgendwie auf einmal wahnsinnig Bock, die größte Story aller Zeiten zu erleben oder so. Du weißt, was ich meine. Ne? Mm -hmm. ähm, ich will nicht sagen, dass die Story bei Zelda völlig scheißegal ist, aber im Grunde wiederholt die sich ja seit, keine Ahnung, 35 Jahren immer. Äh oder hast du dir nicht ja. die Frage gestellt, Manuel, wo der neue Teil auf der berühmten
0: Zelda-Timeline einzuordnen ist? <lacht> die irgendwo sehr wahrscheinlich beim Saufen auf einer Serviette von Miyamoto zusammengekritzelt worden ist, meinst du? Ja. Also, äh, summa
1: summarum, ich fand den Trailer gut, ähm, hat gute Stimmung gemacht, würde ich sagen, und die Gameplay-Szenen, die sie gezeigt haben, waren auch abwechslungsreich gewählt, so will ich mal sagen, aber das, was wir beide, glaube ich, uns so ein bisschen hatten, dass mehr Klarheit darüber besteht, wie die Struktur des Spiels ist, von außer du kämpfst gegen Garnendorf, mhm. Story, und äh, du kannst crazy Sachen machen mit deinen Fähigkeiten, was wir auch schon vorher wussten. Ähm, mhm. Also da hat der Trailer jetzt nicht besonders viel Aufklärung gebracht, man kann das, wie gesagt, auch so sehen, wie ich gerade schon gesagt habe, dass, naja, ist halt ein Werbetrailer, so muss man es in dem Fall sagen. Der wird jetzt nicht irgendwie da noch großartig da erklären und so. Hätte man vielleicht auch von ausgehen können. Aber ich hatte gedacht, dass vielleicht durch die optischen Eindrücke in einem Trailer ein bisschen klarer ist, ob es Dungeons geben wir zum Beispiel, was so mm -hmm. neben den neuen Fähigkeiten irgendwie Neues an der Welt ist, außer diesen rumschwimmenden Insel. Ja, und da sind wir eigentlich nicht wir, oder ich zumindest bin da nicht wirklich viel schlauer als vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz ja. hat durchaus Bock gemacht.
0: Mhm. Ja. Ähm, also ich fand den Trailer nicht schlecht. Mh. Aber der hat mich auch nicht jetzt wirklich so vom Hocker gehauen wie damals die Breath of the Wild Trailer, bevor es rausgekommen sind. Ähm, Viele sagen ja, der wäre sehr
1: ähnlich zum ersten Breath of the Wild Trailer, der vorm verkauft hat. Ich habe den jetzt nicht nochmal mal im Vergleich geguckt, aber ich habe mehrfach gelesen mhm. oder gehört. Die sollen sich sehr ähnlich strukturell sein, keine Ahnung.
0: Also ich habe tatsächlich den letzten großen Breath of the Wild Trailer, bevor das Spiel rausgekommen, ist mir danach auch nochmal angeguckt. Und ähm, ja, die sind ähnlich, aber das liegt vor allen Dingen daran, weil die Spiele im Prinzip gleich aussehen. Also, ja. das ist, ich habe es ja schon mal früher in einer Episode gesagt, ich erkenne da keinen grafischen Zugewinn. Nee, leider um, nicht. Ist auch für mich weiterhin großer Malus. So, ne? und ähm, deshalb, allein da daher ja schon, glaube ich, kommt, dass das die sehr nah beieinander dann sich irgendwie anfühlen. So, ähm, die Punkte, die du genannt hast, bezüglich so, was ist jetzt wirklich im Spiel drin, was ist nicht drin, wie ist die Struktur des Spiels, was wird die Aufgabe sein, die man dann, ich sag mal, mehr oder weniger verfolgt. Da kann ich auch nicht mehr zu sagen. Wir haben viel gesehen, finde ich, was so Dungeon-mäßig anmutet, sage ich jetzt mal. Also im Sinne von ja, irgendwie ja. Strukturen, Gebäude, mehr oder weniger, irgendwie Tempelanlagen oder sowas. Das könnten Dungeons sein, aber ich muss zu bedenken geben, der letzte Breath of the Wild-Trailer hatte das auch. Ne? Und hatte auch so Sequenzen, wo man dachte, ja, das könnte jetzt ein Bosskampf sein, sau cool, so ein großer Hinox. Das könnte jetzt ein Dungeon sein, irgendwie. Und hinterher stellte sich im Prinzip raus, das waren dann halt die Sequenzen, die im, in den, wie heißt es nochmal, in den Divine Beasts drin vorgekommen sind. Oder es war einfach nur so ein Feldgegner wie ein Hinox halt und kein richtiger Bossgegner. Ja. Und das könnte uns hier jetzt auch wieder passieren. Man sieht einen Gliorg, also diesen dreiköpfigen Drachen zum Beispiel. Und äh, man konnte in dem vorherigen, ich weiß gar nicht, ob es im, im Gameplay-Showcase war oder in dem Trailer vorher, konnte man sehen, dass der halt auf einer Brücke in Ich weiß gar nicht, ist das die Brücke von Eldin? Dass der da halt abhängt. Da konnte man den nämlich auch schon sehen, wenn man genau darauf geachtet hat. Also auch das scheint nicht notwendigerweise ein Bossgegner in irgendeinem Dungeon zu sein, sondern halt ein größerer Feldgegner. Was jetzt nicht bedeutet, dass keine Bosse drin sind. Man sieht ja zum Beispiel auch so eine Art Ich sag's, mal jetzt, sag's jetzt mal So eine Art Eisspinne in einer Sequenz. Also es könnte sein, dass das dann ein Bosskampf ist. Das weiß man nicht. Ich glaube, zumindest Bosse werden auf irgendeine Art und Weise jetzt drin sein, wie es Breath of the Wild noch nicht hatte. Und bei Breath of the Wild waren es ja eigentlich nur, ich sag mal, ähm, mit diesen äh, ganon aspekten äh, Fireblight Gannon, Waterblight Gannon und so. Das waren ja mehr oder weniger leicht kosmetisch veränderte Bosse vom Aussehen her, die dann halt ein anderes Moveset hatten. Und ja. äh, im Prinzip. Fand ich das sehr langweilig. So, ne? Und abwechslungsreiche, einzigartige Bosse, das wäre schon was, was ich mir wünschen würde. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es drin ist, weil man ein, zwei Sachen sieht, die mit sehr viel Wohlwollen als sowas betrachtet werden können. Aber hundertprozentig weiß ich es immer noch nicht. Und Dungeons, das Internet ist sich ja sicher, dass das alles Dungeons sind. Ich habe eher so den Eindruck gehabt, dass das so bestimmte Areale sind. Ich sag mal, das eine sieht eher aus wie so eine, ähm, ja. Sprungkletterpassage, wo du dann quasi von Punkt A nach Punkt B kommen musst und nicht notwendigerweise jetzt wie ein eigenständiges Dungeon. Ja, äh, da kann ich auch komplett falsch liegen, aber für mich ist das noch nicht hundertprozentig sicher, dass Dungeons drin sind. Es gibt eine Sequenz, wo in der Wüste quasi so eine Art Pyramide irgendwie nach oben fährt. Das könnte der Eingang zu einem Dungeon sein. Das wissen wir nicht. Ne? Also ich würde es mir ja wünschen, ich habe schon mehrmals gesagt, das wäre äh, eine Sache, die ich ganz dringend haben wollen würde in dem nächsten Zelda. Aber gleichzeitig wird auch immer deutlicher, es ist die gleiche Landkarte.
1: Ja, ja, ich bin ja bei den Dungeons so ein bisschen zwiegespalten. Also ich, ich sehe dieses Masterclass-Level-Design, was so typischerweise Zelda-Dungeons hatten in der Vergangenheit. Also wer von euch nie ein Zelda gespielt hat oder das gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Also ist jetzt schwer, die ganze Serie zu erklären. Aber die alten Zelda-Teile, so nenne ich sie mal, waren ja eigentlich immer eine Mischung aus äh, Open... Breath of the Wild. Genau. Also aus Open-World-Elementen gepaart mit eben diesen ähm, ja, Dungeons, die eben so, ich sag mal, abgegrenzte Areale mit einem bestimmten Gameplay-Fokus immer darstellen. Meistens verbunden dann mit einem entsprechenden Item und auch Rätseln und so weiter und mit einem Boss abschließend. Also das waren so, ich sag mal, ähm, ja, Gameplay-Plattformen an sich noch mal innerhalb der Zelda-Level, die auch sehr unterschiedlich gestaltet waren, immer alle einen unterschiedlichen Hook hatten. Ja, und das gab's ja in Breath of the Wild eben nicht mehr. Und ich hatte ja damals gesagt, Manuel, da gab's die Sendung hier noch nicht, aber dass ich die im Grunde nicht vermisse, weil das so eine mhm. ja, Aufmischung der Zelda-Formel für mich auch mal war, Breath of the Wild, die so ein bisschen ja, ein bisschen, bisschen irgendwie trocken geworden war über die Jahre vorher, dass ich immer genau wusste, dass und dass wir ein Zelda-Spiel bieten. Nichtsdestotrotz, so was so Game Design und sowas angeht, ist natürlich durchaus ähm, vieles, was in den Zelda-Dungeons zu finden ist, inklusive der Bosse, wirklich äh, Masterclass-Game-Design und insofern auch immer spielenswert. Ne? Also mhm. <lacht> Ich, ja, ich, ich fände es schon schön, wenn die da eine Mischung äh, in dem neuen Teil finden würden, auch wenn es jetzt nicht so klassische Zelda Dungeons sein müssen, die so ein bisschen über das Fastfood dieser, ähm, Schreine, Schreine, danke, hinausgehen, die im Breath of the Wild waren, wovon es ja sehr viele gab, die aber alle immer nur so mhm. kurze Rätseldinger waren, ne, und, ja. Also wenn die da irgendwie so eine Mischform finden würden, ich brauche jetzt nicht den klassischen Zelda-Dungeon, in dem man zwei bis drei Stunden rumläuft, der mit einem Boss endet, aber irgendwas Größeres so in dem mhm. Sinne
0: wäre schon cool, gebe ich dir recht. Also ich gehe davon aus, dass Schreine wieder drin sind, aber dass sie diesmal anders aussehen, weil man sieht an ein, zwei Stellen in den Trailern so kleine Kuppeln. Ja, habe ich. So ja. äh, grünen Schleiern, sage ich jetzt mal, drum und da man die an sehr vielen unterschiedlichen Stellen gesehen hat oder an einigen unterschiedlichen Stellen, könnten das quasi die neuen Schreine sein. Was kein Beweis für die Abwesenheit von Dungeons wäre, aber äh, zumindest das scheint dann irgendwie, wenn es das überhaupt ist, wieder drin zu sein. Ja, also für mich ist das halt so ein Ding, klar, der Gameplay-Aspekt bei den Dungeons gepaart mit halt, du kriegst eine ein einzigartiges Item, ne? irgendwie eine Fähigkeit beziehungsweise irgendwie ein Item oder Gadget in diesem Dungeon und hast noch einen einzigartigen Boss beziehungsweise Gegner, den du am Ende machst. Das ist der, der eine Punkt, warum ich Dungeons gerne wieder hätte. Das andere ist so, für mich sind solche Sachen auch immer, wie sagt man, also nicht die, das unterstreicht nicht die Glaubhaftigkeit dieser Welt, das ist der falsche Ausdruck, aber es hat schon was so mit, mit, mit ähm, Worldbuilding zu tun. Ne? Also, dass man das Gefühl hat, man ist da in einer Welt, in der es auch wirklich Sachen gab, wo Leute gelebt haben. Und Breath of the Wild ist ja sehr spartanisch aufgezogen. Und da hast du ja wenig, sag ich mal, an irgendwie Ruinen, die du finden kannst. Und wenn, dann ist das im Prinzip nichts, wo du reingehen kannst, sondern das ist so ein bisschen ja wie die Pappkulisse in einem Hollywood-Film, wo die Kamera dran vorbeifährt. Und äh, für mich hat das immer dazu auch gefühlt, dass die dass die Welt ich sag mal, so ein bisschen ausgefleischter gewirkt hat. Ja. ja und äh, deshalb würde ich es mir auch wünschen. Da muss da nicht irgendwie, was weiß ich, tausend Lore-Hintergründe dafür da sein. Das ist es gar nicht. Aber zumindest so das Gefühl haben, das sind nicht einfach nur irgendwelche, ja, sondern das ist auch was, wo ich reingehen kann. Es gibt ja ein paar äh, Areale in Breath of the Wild, die so anmuten. Ne? Ja. Es gibt ja zum Beispiel in dieser einen Schlucht kannst du diese Göttinnenstatue aus Skyward Sword finden. Du kannst, ähm, ich weiß gar nicht, Hateno Castle oder so heißt das, glaube ich, kannst du finden. Aber im Prinzip sind das halt wirklich einfach Pappkulissen, weil du kannst da nichts machen. Du kannst da nicht großartig reingehen. Du wirst im Zuge der Story vielleicht einmal daran vorbeigeschleust und das war's dann. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Und da würde ich mir schon mehr wünschen. So. Ja, kann ich. Ich hoffe, verstehen. dass es drin ist, aber wir wissen es noch nicht.
1: Nee, so. genau. In knapp einem Monat sind wir schlauer, sogar ja. weniger.
0: Genau. Ja. Was ich sagen kann, ich habe es ja vorher so ein bisschen in Frage gezogen. Ich denke, ich werde mir das Spiel jetzt auf jeden Fall zum Launch holen, weil ich erstmal davon ausgehe, dass Bosse drin sein werden und vielleicht sogar Dungeons und dementsprechend werde ich es dann doch machen. Ich habe es ja früher, ich weiß nicht, vor drei Wochen oder so, ein bisschen. Skeptischer noch gesehen. Das hat der Trailer zumindest geschafft, auch wenn ich sage, es ist nicht der beste Trailer aller Zeiten und ich bin jetzt nicht mega gehypt. Aber ähm, mein Interesse hat er etwas gestärkt, ja. Ja, gut. So, aber es gab noch was anderes. Und da sieht es bei mir ein bisschen anders aus. Ich glaube, da sind unsere Eindrücke, vermute ich jetzt mal, unterschiedlich, beziehungsweise nicht unterschiedlich, aber genau umgekehrt, wie sie jetzt bei Zelda waren. Ähm, es gab ein State of Play zu Final Fantasy 16, was auch schon in ein paar Wochen erscheinen wird. Das ist ja auch nicht mehr so super lange. ne? Ja. Ähm, <lacht> und man hat jetzt auch da sehr, sehr viel mehr gesehen, was es für Möglichkeiten im Spiel geben wird, welche Sachen überhaupt drin sein werden. Man hat mehr Gameplay gesehen und so. Und äh, ich fange mal einfach an und muss sagen, also ich war wirklich sehr, sehr, sehr nicht positiv überrascht, weil ich mich eh fürs auf das Spiel freue, sondern ähm, das hat genau mir das gegeben, was ich haben wollte. Es hat genau das nochmal so ein bisschen nach Hause getragen was ich sowieso mir gewünscht hätte. Also ich habe richtig hart Bock auf Final Fantasy 16 und dieses, also das State of Play hat das nochmal unterstrichen, weil ich glaube, das wird oder kann wirklich ein extrem gutes, vielleicht sogar das beste Final Fantasy werden. Und es wird auch nochmal deutlicher, warum ich denke, nein, es wird auch nochmal besser deutlich, warum die überhaupt gesagt haben, das wird jetzt ein richtiges Action-RPG und ich glaube, dass das auch die richtige Wahl gewesen ist.
1: Ja, äh, fangen wir vielleicht mal beim letzten, also generell, ich teile deine Eindrücke, ich fand auch als nicht Final Fantasy Spieler oder Fan, äh, dass das Spiel erstmal extrem solide, gut aussah, wie auch immer, also definitiv das Ding Bock gemacht hat auf mir und ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin da so ein bisschen, ähm, ja, noch mal vorsichtig optimistisch, so will ich es mal nennen, dass ich das spielen werde dieses Jahr, obwohl mich Final Fantasy ja sonst nicht so interessiert hat, aber bisher macht das für mich mhm. immer einen guten Eindruck. Und ich glaube, dass bei mir auch diese Änderung zum äh, Action-Echtzeitkampf eher positiv wirkt als Spieler, weil rundenbasiert ist in solchen Dingern ja, nicht mehr so wirklich das Ding, was ich irgendwie spielen will. Ich will nicht sagen, dass es dafür keinen Platz gibt. Äh, klar, es gibt eine Menge gute, rundenbasierte Spiele und so weiter. Aber ich glaube, in dem Fall so ganz speziell zu meiner Situation hockt mich das mehr. Ähm, ich glaube, dass das Spiel extrem umfangreich wird, habe ich ja. so das Gefühl. Also Final Fantasy da sind ja von nie aus. kurz. Ne? Aber mhm. ich finde so, ähm, also da waren so viele Sachen in der State of Play drin, wo ich so sage, ja gut, das sind eigentlich Dinge, klar, da gehe ich irgendwie von aus, das müsste ich jetzt vorher irgendwie noch gar nicht sehen oder weitersehen im Sinne von, da hast du ja irgendwie Abilities, die du umspecken kannst, äh, die gehen nochmal auf die Ausrüstungsgegenstände ein, das ist so dieses typische Reitermenü, wo man da mit R und L durchklickt irgendwie und dann eben den Charakter so ein bisschen umspecken kann und so, das sind alles Dinge, ja, die erwarte ich sozusagen in dem Final Fantasy, ist auch okay, dass sie das so dargestellt haben und wie sie das dargestellt haben, dass man so wirklich viel Character Agenda sozusagen hat, das auf unterschiedliche Art und Weise zu spielen und wirklich seinen eigenen Playstyle anzupassen. Trotzdem ist aber auch eine Möglichkeit gibt, das fand ich ganz interessant, dass sie da so einen Fokus drauf gelegt haben, dass man sagt so ja, ich will in diese komplexen Systeme gar nicht einsteigen, ich will einfach nur spielen, mache mir das bestmögliche ja. ähm, Character Setup, so und das quasi äh, ja, die, äh, das Spiel das dann für einen übernimmt, das fand ich ganz interessant. Das sind mhm. so alles Dinge, die waren da drin in der Präsentation und die erwarte ich oder die haben mich jetzt irgendwie nicht groß überrascht, ne? wie gesagt, dieser Fokus auf Accessibility oder Player Agency, dass man wirklich so spielen kann, wie man will. Das fand ich nett. Aber ansonsten war da so in Sachen Ausrüstung und Charakter-System und so nicht viel Neues bei. Aber ich finde, was bei mir irgendwie so Pappen geblieben ist, sind so zwei Aspekte. Also dieses State of Play war sie also mehrere Aspekte aufgeteilt. Ich verliere jetzt etwas den Fahnen, das versuchen, deswegen versuche ich das mal wieder zurückzuführen auf das, was ich eigentlich sagen wollte. Mhm, äh, das, was mir extrem aufgefallen ist, sind ähm, das, womit sie geendet haben. Äh, haben ja eine sehr lange Sequenz gezeigt zu diesen Icon-Fights, ja. wo ich mich schon gefragt habe, ob die nicht vielleicht für viele zu lang war im Sinne von Spoilern. Und äh, ich glaube, die Sequenz, mit der die angefangen sind, wo die die Welt gezeigt haben, so Eindrücke aus der Welt. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das beides, ob sich so gut spielt mit den Icons, weiß ich noch nicht, wird man sehen, aber es sah zumindest ja, echt opulent aus und auch irgendwie ja. geil actiongeladen, so ja, muss ich ja, sagen. ne ja. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann so ist, wenn man das selber auf einem großen Bildschirm spielt.
0: ja Und, ähm,
1: mhm. letzteres gilt auch für die Welt. Denn ich muss schon sagen, wie gesagt, ich bin kein Final Fantasy-Kenner oder Fan, auch wenn ich die Reihe natürlich jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder so schon kenne. Ähm, dass ich so die Schauplätze, die die gezeigt haben, ganz am Anfang des Set-of-Play, schon auch extrem beeindruckend fand und auch vielfältig. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das so eine richtig krasse, äh, krasse massive Open-World mit äh, sehr eindrucksvollen Schauplätzen wird.
0: Also ich glaube, dass man da wirklich eine richtig abgefahrene Fantasy-Welt haben wird.
1: Ja, glaube ich auch. Also, das also den Eindruck habe ich nicht gehabt. Sei es
0: Genau, sei es halt von den Designs der, der Icon-Boss-Fights, die halt teilweise auch echt super abgefahren aussahen. Also im Prinzip sind es ja die Summons aus Final Fantasy, ne? also ja. Titan, Ifrit und was man da nicht alles gesehen hat, Phoenix. Aber ähm, das Ganze jetzt so als so ein actionbasiertes äh, ja, Kampfsystem dann irgendwie zu haben, wo man dann selber, also man sieht dann ja, wie man, wie Ifrit dann gegen diesen Titan kämpft, also es ist, das sieht alles spektakulär aus und da, wie du sagst auch die Welt. Das sieht wirklich fantasy -mäßig total super aus. Ja. Ne? Und ich konnte
1: ja also. zum Beispiel mit dem Setting von 15 so einfach auch gar nichts anfangen. Also ich glaube nicht, dass das ein mhm. schlechtes Spiel war. Ich habe es nie gespielt, aber das war so ein mhm. Ding irgendwie, äh, wo so dann Boys mit ihrer Karre durch so eine komische, keine Ahnung, nicht mal richtig Fantasy-Welt, sondern eher so eine komische alternative Erdversion, so sah das so ein bisschen aus finde ich für mich, äh, Welt gefahren sind. Ich fand das vom Setting 15 immer extrem unattraktiv, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ich kann mhm. an diesem nicht so richtig den Finger drauf legen, woran es jetzt genau lag, auch glaube ich so ein bisschen an dieser Bromance Roadtrip Story. <lacht> ähm, aber 16, muss ich sagen, so vom World Design und so weiter, reizt mich sehr viel mehr, das mal reinzuspielen.
0: Ja. Es ist ja auch wieder so ein Schritt eher in die Fantasy-Richtung zurück. Ne? Ja, das also stimmt. Ja, so mit evil Final fantasy hat ja, genau, hat seit, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs, gibt es ja ganz viel so, wo auch so Technologie irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Und mit sieben hat es dann ja, ich sag mal, ganz, ganz großen Einschlag gehabt. Mit Fantasy auf der einen Seite, aber dann so Science-Fiction mehr oder weniger auf der anderen Seite, auch von den Designs her. Und das hat meines Erachtens nach bis zum gewissen Grad auch immer weiter zugenommen. Mal von 12 vielleicht ein bisschen abgesehen. Die Online-Teile, da kann ich nichts zu sagen. Aber gerade bei 13 und 15 war das ja sehr viel stärker. Und das sieht jetzt wieder sehr viel mehr in Richtung Fantasy gehend aus. Und das finde ich super. Ja. Das gefällt mir richtig gut.
1: Ja, also hat für mich, wie gesagt, als, als Nicht-Fan, muss ich trotzdem sagen, nach den 20 Minuten einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, sah richtig äh, fett aus. Ich glaube, da kommt ja.
0: ein dickes Spiel. Vor allen Dingen, weil die, glaube ich, auch gesagt haben, dass es im Prinzip jetzt schon fertig ist, ne? Ich meine,
1: irgendwie also. in Erinnerung zu haben, dass sie letztes Jahr schon gesagt hatten, das ist Content Complete und wir machen jetzt noch irgendwie Polish. War
0: und Halo ja auch, aber... Ja,
1: gut, das ist immer, was sind solche Aussagen ja. wert, aber ähm, zumindest ist ja vor drei oder vier Wochen oder so, also jetzt innerhalb der letzten Zeit zumindest, war, meine ich die Meldung in Erinnerung zu haben, ja. dass es Gold gegangen ist. Genau. Äh, ähm, klar, wird natürlich trotzdem, wie immer, wahrscheinlich Day-One-Patch und so weiter geben, aber... Mhm. Ich hoffe oder glaube, dass das nicht so ein Blender- oder halbfertiges Paket wird. Reden wir gleich noch über andere Spiele in den Nachrichten, ja. wo man da davon ausgehen muss, sondern dass die äh, eher was Komplettes und auch technisch Gutes raushauen. Und sie sind ja, ja das finde ich auch schon mal eher in dem Kontext äh, eher optimistisch, stimmt mich das, auf eine Konsole fokussiert, nämlich die PS5. Ja. So, ja,
0: ja. Also, ich glaube, da steht uns ein richtig, richtig cooles Fantasy-Brett ins Haus. Ich freue mich tierisch auf das Spiel. So, aber äh, von den Spielen, die ich gerne spielen möchte, kommen wir jetzt zu Spielen, die wir aktuell spielen. Deshalb stelle ich dir eine Frage, Daniel, die dich äh, nachts umtreibt, vielleicht zum Kühlschrank hin, du dir irgendwie noch einen Snack holst, damit du dir am nächsten Tag einen Podcast beantworten kannst. Was wird denn hier gespielt? Oh. Ja, das wird
1: die kürzeste Sektion ever. Ich habe okay. nur Resident, also von meiner Seite, du hast ein bisschen mehr auf der Liste und viele interessante <lacht> Dinge auch. Ähm, ja. ja, von meiner Seite gibt es nichts Neues zu berichten. Ich bespiele, wollte ich gerade fast sagen, ich spiele nach wie vor noch Resident Evil 4 Remake. Hatte gehofft, es gestern durchzuballern, aber es Spiel okay. doch länger, als ich dachte. Also ich glaube, ich bin jetzt schon irgendwie über 17, 18 Stunden und im... Ja. 13 oder 14 Kapitel oder so, also auf jeden Fall noch nicht durch, auf der Insel. Mhm. Äh, ja, äh, daher, ich weiß gar nicht, ausgehend von den Gedanken, die wir schon geäußert haben zu dem Spiel, habe ich jetzt gar nicht sehr viel mehr mitzuteilen, lag auch diese Woche leider noch irgendwie zwei Tage komplett flach, wo ich dann auch nicht gespielt habe, also ich kann hier wenig Neues berichten, werde jetzt vielleicht noch dieses Wochenende Final Fantasy ach Quatsch, Final Fantasy, Resident <lacht> Evil 4 äh, beenden, aber noch habe ich es nicht, daher will ich auch mein Fazit noch nicht nennen, aber mhm. äh, gefällt mir gut. Guter Action-Horror-Blockbuster.
0: Action ja. Genau. Kann ich unterstreichen. Brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich habe meine Meinung ja schon kundgetan. Gut, äh, dann übernehme ich mal. Ich spiele mehrere Spiele aktuell, äh, ja. beziehungsweise habe mehreres angefangen. Kann aber jetzt nicht so super viel zu den neuen Spielen hier sagen. Und mit neu sind, ist eigentlich nur ein Spiel gemeint. Ich fange aber mal mit den alten Spielen an, die ich neu spiele. Äh, das erste ist Hi-Fi Rush. Da warst du ja tatsächlich äh, neulich noch zugegen, als wir es angefangen haben. Ja. Und ähm, ich muss sagen, das ist ein extrem gutes Spiel. Ich meine wundert jetzt keinen. Das Spiel ist ja schon ein bisschen länger raus. Die Wertungen sind dementsprechend da gewesen. Der Leumund ist im Internet vertreten und klar und deutlich. Aber ich muss mich dem bisher anschließen. Also es sieht gut aus. es spielt sich gut. Es hat äh, einen echt coolen Grafikstil. Also es sieht live, wenn man es spielt, noch besser aus, als wenn man es jetzt irgendwie in einem Video gesehen hat oder auf Screenshots. Der Soundtrack ist echt gut. Äh, es macht einfach Spaß. Die Schreibe ist teilweise sogar recht witzig. Also es ist ein sehr, sehr gutes Spiel bisher. Und ich werde es äh, auch weiterspielen Ich kann noch nicht sagen, ob ich es jetzt am Stück weiter püllen werde, ich glaube eher nicht, aber äh, das werde ich durchspielen und das ist echt gut. Und ich kann nochmal unterstreichen, das was wir ja noch gesagt haben, als wir es gespielt haben, Daniel. Ich hoffe ganz, ganz, ganz stark darauf, dass es irgendwie, auch wenn es nur ein kleiner Printrun ist, eine physische Version gibt, weil wegen den lizenzierten Musiktracks, die da drin sind, glaube ich, dass das Spiel irgendwann entweder aus dem Store genommen werden muss, ne, wenn da die die Verträge dazu ausgelaufen sind oder dass das halt nicht auf der nächsten Konsolengeneration irgendwie spielbar sein wird oder dass sie die Tracks rausnehmen müssen. Und das wäre schade, weil das ist schon ganz cool, dadurch, dass es echt ja dieses rhythmusbasierte Grundgameplay hat. Also ja. super Spiel, nicht neu, ist mir klar, aber ich habe es zeitnah damals nicht gespielt und äh, kann es, soweit ich es bisher gezockt habe, nur als sehr gutes Spiel empfehlen und allen Leuten, die auf Character-Action-Games stehen, die auf äh, generell abgefahrene Actionspiele stehen, die einen coolen Grafikstil mögen, eine witzige Schreibe, gute Musik oder halt auch auf Rhythmusspiele stehen. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist wirklich sehr gut.
1: Ja, ich habe es nicht gespielt. Ich habe dir nur zugeschaut, aber ich kann dir mhm. dazu stimmen. Die Eindrücke sind äh, extrem positiv, die man gewinnen konnte, auch vor allen Dingen auf technischer Hinsicht, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit heutzutage, ist natürlich jetzt auch schon ein paar Monate raus, das Spiel, aber ich glaube, es lief von Anfang an auch sehr gut, also will aber auch sagen, lief nicht nur gut, sondern es sieht auch, also der, der Style des, der Gewählte des Spiels ist wirklich ja. gut gewählt, sieht äh, wirklich fantastisch aus, die Sound, Design, als auch äh, so alles, das passt wirklich zusammen, finde ich, ne, ähm, also, ja, und das Gameplay ist auch, wenn man es also Du warst jetzt derjenige, der es gespielt hat. Ich kann mir so vorstellen, ne, dass man so halt in diesem Rhythm-Game-Flow dann da auch reinkommt. Ähm, hm. Aber es sieht auch beim Zuschauen sah das sehr spaßig aus, muss ich sagen. Ähm, und stimme dir ebenfalls zu, das wäre so ein Game, das ich gerne physisch hätte. Und ich,
0: ja, ich
1: frage mich nach wie vor auch bei dem Game, Microsoft macht manchmal komische Sachen. Da haben sie irgendwie ewig lange nichts an Spielen von ihren First-Party-Studios dann kommt so ein Game raus, was eigentlich jeder geil findet, so auch anhand der Wertung und was, ja, ich glaube, bisher eigentlich viel positiven Zuspruch bekommen hat. Und das hauen sie dann in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion raus, wo man irgendwie fast das Gefühl hat, da hättet ihr Microsoft durchaus ein bisschen mehr. Ja. Äh, Werbe- und ähm, Ansehenskapital- rausholen können, glaube ich. Also, will sagen, das Spiel ist fast unter Wert irgendwie verkauft worden, habe ich so das Gefühl. Yeah. Ne? Einhergehend damit, dass man zum Beispiel gar nicht anscheinend drüber nachgedacht hat, hier ist ein physischen Release wert, wobei die sonst jeden Schrott auf Platte pressen. Ähm, ja, also, finde ich auch, hat einen sehr positiven Eindruck gemacht
0: und will das bestärken, würde ich mir auch auf Scheibe sofort kaufen. Ja, ich auch definitiv. Ich meine, Psychonauts 2 hat auch ewig gedauert, bis es auch lange gedauert. Genau, da äh, war es am Anfang auch nicht wirklich klar. Da hieß es so, ja, hm, mal gucken, kommt jetzt erstmal digital, mal sehen. Ja. Und dann kam das ja in einer kleinen Auflage auch erst raus. Ähm Wobei natürlich für die
1: äh, Crowdfunder es auch schon eine physische Version vorher gab, nochmal zur Klarstellung. Ne? Ah, okay. Ja. Das
0: war mir jetzt gerade nicht bewusst. Ja, das, ja, das, das war ja so ein
1: bisschen... Gut. Weil das Game ja als Crowdfunding-Projekt angefangen hat, haben dann die ich. Leute, die mhm. es gebackt haben, auch eine physische Version versprochen bekommen, die sie auch bekamen. Also es gab eine Erstauflage. Ah, okay, aber ja. Microsoft, die dann zu dem Zeitpunkt schon gekauft hatten und dann eben auch äh, ja, als Publisher fungierten, die haben dann auf eine Auflage verzichtet, komischerweise eine weitere. Mhm. Also bis ein Jahr später oder so. Also ich hatte es letztes Jahr noch gekauft, nachdem ich das Spiel gespielt habe, aber das war ja bestimmt dreiviertel Jahr, fast Jahr nach erscheinen, irgendwie sowas. Ja.
0: Aber es kam, glaube ich, auch über so einen kleinen Boutique-Anbieter, oder? Äh. Das ist nicht auch sowas wie Limited Run oder ich so oder
1: IM8-Bit? Ich mal hier gerade, weil ich es hinter mir stehen habe, hol es aus ja, dem Regal. Du hast hier. recht,
0: Manuel, Es ist ein IM8-Bit-Produkt. Ja. Verrückt. Genau, irgendwie sowas. Ja. Da hoffe ich natürlich drauf, dass IM8-Bit oder Limited Run oder First Print oder wer auch, ja, ich glaube, die sind aber dafür fast zu klein, so IM8-Bit oder Limited Run könnte ich mir da eher vorstellen, dass die sagen, Microsoft hier Pentiment und auch jetzt HiFi rush Mach das doch mal. Das wäre, also, I'll buy it at a high price, sagen wir es mal so. Ja, so, das buying? ist das eine Spiel. Ja. What are you buying? What are you selling? Was sagst du denn? Also, ich meine, ist jetzt irgendwie, hat nichts mehr ähm, mit der eigentlichen Frage oder mit dem Spiel zu tun. Würdest du sagen, der Merchant in Resident Evil 4 ist besser oder schlechter als im Original?
1: Boah, ist zu lange her bei mir, das Original. Keine Ahnung, kann ich echt nicht sagen. Ähm. Ist natürlich schon irgendwie ikonisch, so. Die wenigen Voicelines, die er hat.
0: Puh, weiß ich nicht. Keine Meinung zu. Okay. Also ich finde die neuen auch gut. Ich erwische mich aber teilweise dabei, dass wenn ich dann da den anwähle, dass ich dann eigentlich jetzt das Original hören will und dann ist das halt leicht anders oder ganz anders, weil es sind ja nicht alles die gleichen Phrasen, die er dann halt raushaut. Ja. Sind auch ein paar gute bei. Ein paar gute neu, finde ich so. Ne? Ähm aber mir fehlen schon so ein paar Sachen so ah the choice of an avid gun collector so das ja. wären noch ein paar Phrasen vielleicht ja als, äh, als DLC-Paket DLC. für ein Euro <lacht> das wäre sau witzig ja. gut äh, nächstes Spiel das ich gespielt oder immer noch spiele uh, Paranormal Sight habe ich letzte Woche schon kurz vorm berichtet und ich bin immer noch weit nicht durch. Also ich kann nicht hundertprozentig sagen, wie lange ich noch brauche. Aber was ich sagen kann, es ist auf jeden Fall so die Kritikpunkte, die ich in der vergangenen Woche gesagt hatte mit diesem man stirbt sich nach vorne, das baut ein bisschen ab. So zumindest bis zu dem Punkt, wo ich bisher gespielt habe, ist das erträglicher. Und ähm, das finde ich jetzt erstmal dann so ganz gut. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass so das mehr oder weniger nur so diesem ganzen Intro gedient hat, dass man überhaupt schneidet. Halt, okay, pass auf, du kannst nicht nur durch die Entscheidung, die du triffst, irgendwie was mit beeinflussen, sondern halt manchmal musst du auch bestimmte andere Sachen irgendwie machen und kann es dadurch auch nochmal beeinflussen, wie es im Spiel weitergeht. Und äh, das sind, wenn die das so auf dem Level halten, wie es jetzt ist, dann ist es ganz cool, vor allen Dingen, weil die Story jetzt auch so langsam anzieht, so das Mysterium, das es geht, etwas, ja nicht greifbarer wird, aber schon so, dass man sich fragt, okay, was steckt denn jetzt eigentlich dahinter und warum ist jetzt dieser Charakter gestorben und äh, was bedeutet das, dass ich jetzt an dem Ort um die Uhrzeit den und den da treffe? Ne? Dass ja. man so ein bisschen spekuliert, wer hat jetzt welche Rolle, welchen Einfluss in der Story und sowas alles. Und das macht das Spiel tatsächlich jetzt ganz gut. Und mir gefällt es als Visual Novel jetzt auf jeden Fall sehr viel besser als noch letzte Woche. Und ich freue mich dann auch immer, wenn ich äh, mal ein bisschen weiterspielen, Schrägstrich lesen kann. Also äh, bisher super. Das Payoff wird sich halt noch zeigen. Dann werde ich auch ein, ein Fazit dazu geben. Aber äh, bisher sehr gutes, na, sehr gut würde ich nicht sagen, gute Visual Novel, ähm, die mir Spaß macht. Aber ich bin. Bleibt trotzdem dabei, den generellen Hype kann ich so nicht hundertprozentig nachvollziehen. Aber vielleicht kommt es ja zum Schluss hin. So, dann äh, haben Connor, den äh, die Zuhörerinnen aus äh, früheren Episoden kennen, Freund und äh, quasi Mitglied des Podcasts, ähm, durchaus ein abgefahrenes Spiel äh, gestern nochmal gespielt und zwar haben wir Ashuras Wrath gezockt, was ja sehr alt ist, ich weiß nicht, 2011 oder so. Ich
1: wollte gerade sagen, Und, der Name äh, kam mir irgendwie bekannt vor, als ihr das so in die Gruppe geschrieben habt. Aber ich hatte es auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm, was für ein Game das noch ja. war. Ja.
0: Also es ist auch schwer zu beschreiben, was es jetzt wirklich für ein Spiel ist. Ähm, weil es ist so nicht Man kann es teilweise mit sowas wie God of War vergleichen. Das ist halt so, ein, so eine Art Character action game mit äh, völlig verrückten Setpiece-Momenten ist. Ne? Also wo dann irgendwie was kaputt geht, was besonders groß ist. Oder man kämpft gegen besonders abgefahrene Gegner oder sowas. Aber das ist es halt auch nicht immer. Dann ist es zwischendurch mal so eine Art, äh, ja, ich sag mal, Rail-Shooter. Ne? Dann ist es äh, eine Sequenz, wo man so eine Art Brawler eher spielt. Also es ist echt verrückt. Dann hat man ganz viele quicktime events Das Spiel und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so der Grund ist, warum das jetzt nicht die allerbesten Wertungen damals eingefahren hat und warum das auch kein äh, Verkaufserfolg gewesen sein dürfte. Das Spiel ist halt weder Fisch noch Fleisch. Aber genauso verrückt wie, <lacht> wie halt die, ja, genauso verrückt wie die, die, die Zusammenstellung von Gameplay-Elementen ist, die man da halt hat, zumindest soweit wie wir jetzt äh, gestern gespielt haben, genauso verrückt ist einfach das, was man da auf dem Bildschirm zu sehen bekommt. Also es ist wirklich Crazy God Shit. of War hoch 10. Also ich sag so, man muss es gesehen haben. Da sind Sachen dabei, die ich im Videospiel noch nicht gesehen habe. Und auch in dem Film nicht.
1: Okay. Das sind, es äh ist echt
0: einfach, es ist völlig wahnsinnig. Äh, ich glaube, das ist ja mittlerweile so ein kleiner Kult-Hit. So, so ein, äh, wie sagt man, ähm, ja, so ein Sleeper-Hit oder so, 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 so ein hat schon so ein Kultstatus. Liebhaber-Game, ja. Liebhabergame, aber es ist echt total verrückt. Da werden nicht viele Leute Gameplay-technisch mit warm werden, aber sich einfach mal so ein paar Sequenzen davon irgendwie reinzuziehen, weil das Ganze auch so aufgebaut ist, als ob es irgendwie so eine Anime-Serie wäre. Genauso mit so, ja, Wer also nicht Werbeeinblendung, aber wo dann halt in der Mitte der Episode, die man dann halt spielt, auch ein, ein werbe ist, wo Werbung dazwischen laufen könnte. Es ist, es ist völlig verrückt, das Spiel. Es ist richtig verrückt und es ist sau abgefahren. Okay. Also wir haben da gestern vorgesessen und haben einfach äh, ja, quasi unsere Köpfe sind aufgeklappt und unsere Gehirne haben sich verabschiedet und sind weggeflogen. also Es ist so verrückt.
1: Ich hatte den Namen des Games irgendwie noch auf dem Schirm. Ähm, allerdings sonst so gar nichts mehr. Keine Sequenzen oder irgendwas. Ich gucke mal gerade den Entwickler. Habe ich auch vorher noch nie gehört. Cyber Connect 2. Cyber Connect 2. 2. Ist ja, ja ein japanisches Studio, ähm, mhm. die auch Ja, also seit den 90ern, ich sag mal exklusiv japanischen Crazy Shit machen, würde ich mal so sagen. Super mhm. viele Naruto-Games hatte ich nicht so ja. auf dem Schirm, dass es so viele gibt. Was haben sie denn noch gemacht? Jojo's Bizarre Adventure Game für ja, PS3 und 4 2015. Ja. Äh, Dragon Ball Z Kara... Kakarot... Keine Ahnung, habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Demon Slayer Game haben sie gemacht. Naruto ex also,
0: ja. Im Prinzip ganz viel so Anime und Manga-Adaption. Genau,
1: äh, richtig. Also, also, viele Adaptionen darf, bekannter Serien.
0: Wenn's von Ashura's Wrath eine Anime-Serie geben würde, ich würde die sofort gucken.
1: Und Capcom Released hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Okay. Und ihr seid darauf wie gekommen? Wie kommt man auf so einen Titel nach zehn Jahren, über zehn Jahren? Weil Game Pass also, irgendwie oder keine Ahnung? Nein, ich
0: habe den in der Sammlung. Und äh, mir ah. war klar, dass ich den irgendwann mal spielen würde, weil das Spiel halt diesen abgefahrenen Leumund hat. Okay. So, aber, äh, ja. Und gestern, ich weiß, also habe ich das einfach vorgeschlagen, so, lass das mal machen. Und äh, da haben wir es reingeschmissen. Ja, und wir konnten nicht glauben, was wir sahen.
1: <lacht>
0: das ist echt sau irre. Klingt ja aber durchaus nach einem äh,
1: Tipp, nach, einem, nach einer Empfehlung.
0: Ja, also der, der Anfang ist ein bisschen äh, Dröge will ich nicht sagen, aber ähm, dann hat man halt eher am Anfang so eine Art Rail-Shooter-Passage, die auch schon total irre ist. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass da einige Spiele wirklich abgeschreckt sind. Und das Gameplay, wie gesagt, ist jetzt auch nicht, muss man leider sagen, das ist nicht top. Ne? Also da gibt es durchaus so Brawler, Character-Action-Games, äh, Rail-Shooter und so, die das alles jeweils besser machen. Aber es macht halt wirklich einfach die Mischung, die Präsentation und die Story, die halt so verrückt einfach auf allen Ebenen ist. Ah. Also wenn du mal irgendwann abhängen solltest hier wieder, dann äh, werden wir da mal kurz reinzocken, dann werde ich hier ein, zwei Sequenzen zeigen wie ich sagen, äh, habe ich das wirklich gerade gesehen? Es ist, ist verrückt. So, und äh, dann kommen wir noch zu einem Spiel, das habe ich äh, kurz angezockt auch, werde es auch weiterspielen, Yakuza Ishin, ah. das Remake des PS3-Yakuza-Spin-Offs, äh, das, ja. ich weiß gar nicht, ich glaube im 19. oder 18. Jahrhundert in Japan spielen soll. So ein bisschen der, der Untergang des feudalen Japans, so, äh, ich sag mal, so thematisiert. Ja, und was kann ich sagen? Erstens, das Spiel sieht tatsächlich dafür, dass es ja ein PS3-Spiel ist, schon aufgebautes Remaster bzw. fast Remake ist, äh, teilweise echt gut aus. Also kein Naughty-Dog-Gut, sondern das sieht nicht aus wie einfach ein hochskaliertes PS3-Game. Okay. Und ähm, das Gameplay ist weiterhin Yakuza-technisch, also wie die klassischen Yakuza-Teile, gut. Ähm, macht Spaß, hat eine gute Stimmung. Und es wird auch jetzt schon klar, obwohl ich relativ am Anfang noch bin, äh, da wird auch extrem viel Spiel und Story drin drinstecken. Ja, also auch da wird man sehr, sehr, sehr viel machen können beziehungsweise sehr, sehr viel an Nebenquests und Ähnlichem machen können. Und ich finde, die die Zeit, in der das Spiel, ne oder die Ära, müsste man eher sagen, kommt auch gut rüber. Selbst wenn man die gleichen Charaktere halt aus der Yakuza-Serie kennt, weil das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Das sind ja im Prinzip die gleichen Charaktere aus der Mainline-Yakuza-Serie, bloß dann halt 200 Jahre in die Vergangenheit gesteckt, andere Namen gegeben, aber die gleichen Synchronsprecher, ähm, ja, anderes Setting und das war's. Hm. Ja, klingt... Also
1: nach Ersteindrucken natürlich so, aber jetzt... Ist es. Ja, durchaus so, als äh, würde das Yakuza-Fans nicht äh, weder überraschen noch enttäuschen, sage
0: ich jetzt mal so. Nein, ja. ich glaube eher im Gegenteil. Ich glaube, Leute, die Yakuza, das klassische Yakuza, muss man ja sagen, lieben, werden damit auch was anfangen können. Denn äh, Like a Dragon, wie die Serie jetzt ja mittlerweile heißt, ja. ist im Endeffekt ja seit dem letzten Hauptteil mehr oder weniger ein JRPG geworden. Ne? Also ja. du hast ja keinen kein richtig klassisches actionbasiertes Kampfsystem mehr, wie es jetzt äh, die Judgment-Serie oder halt dieses Spin-off hat. Und äh, ich habe einfach gemerkt, dass auch das weiterhin einen Platz irgendwo hat ne? und dass es auch weiterhin Spaß macht. Ja. Klingt gut. Ja, ich freue mich auch, das weiter zu spielen.
1: <lacht> ja, viel, ja. viele Spiele. Also nicht für Daniel. Viele Spiele. Ja, nichts für mich, aber also ich glaube, die Serie ist gut, dabei. aber man
0: kann nicht alles spielen. Nö, nee, genau. So. Dann ben, war die äh, diese Sektion. Daniel hat ja nicht so viel vorzuweisen. Nee, was? Sorry. Äh, äh, mal ganz kurz gefragt: Advance Wars? Nein, ne? Das auf heißt, Jedi, Fall. Nee. Jedi Survivor wird dein nächstes Ding, was du sehr wahrscheinlich
1: noch Ja, ich ist. überlege ja noch, wie gesagt, den Horizon DLC noch dazwischen zu packen. Horizon ah, okay. Ben mhm. West DLC. Ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber äh, mhm. Jedi Survivor ist ja auch nur noch, Gucken mal auf die Uhr, zwölf Tage. Gut, der Horizon DLC wird wahrscheinlich keine 30 Stunden sein. Keine Ahnung. Ich gucke mal, wie die Wertungen so sind.
0: Mhm. Gut, beenden wir das Segment und kommen zu Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Let's do it! So, und wir starten mit einem Spiel, Daniel, ja. von dem wir eigentlich schon ausgegangen sind, dass es verschoben wird. Und es ist verschoben worden. Wir reden über Suicide Squad Kill the Justice League von Rocksteady, das lang ersehnte nächste Projekt dieses Studios. Jason Schreier, meine ich, hatte schon anklingen lassen, oder war es... Ähm war das jemand anders? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Äh, gerüchteweise wurde schon verlautbaren lassen in den vergangenen Wochen. Das Spiel wird doch nicht mehr dieses Jahr am 26. Mai wie ursprünglich angekündigt erscheinen, sondern wird verschoben. Ursprünglich hieß es dann sehr wahrscheinlich irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt diesen Jahres. Und wir wissen jetzt, Daniel, dass es am 2. Februar 2024 erscheinen soll. Ja, äh, interessanterweise
1: haben wir ja letzte Woche noch drüber geredet, weil wir da noch äh, in der Episode, wo wir die Quartalsvorschau ähm, nachgeholt hatten, festgestellt haben, okay, offizieller Release, immer noch 26. Mhm. Mai und waren da ja schon sehr skeptisch, ob der Vielzahl der Meldungen, dass das so bleiben wird. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich die Bestätigung, äh, das, was wir alle wussten, was kommen wird, wird auch so kommen. Äh, ich war nur überrascht, habe ich dir auch schon in der Nachricht mitgeteilt, Manuel, wie weit es verschoben wird. Also ist ja,
0: mh,
1: äh, ich wollte jetzt sagen, fast ein Jahr, ist nicht ganz fair. Mai, Februar sind schon noch drei Monate unterschiedlich. Also ein Dreivierteljahr verschoben. Also 2024 ähm, heißt erstmal. <lacht> dass bis zum Erscheinen des neuen Rocksteady-Spiels seit dem letzten fast neun Jahre vergangen sind mit ja, Arkham verbrückt. Knight, was echt knallhart ist. Ähm, und man sich auch fragt, okay, vielleicht hören wir noch mal irgendwann eine Story von irgendwem, Jason Trier, etc., äh, was in den neun Jahren eigentlich passiert ist. Weil die können unmöglich neun Jahre an dem einen Game entwickelt haben. Also, keine Ahnung. Es mhm. gibt ja immer wieder, dass so Projekte ähm, was weiß ich was.
0: Eingestampft, eingestampft
1: werden. werden ne? Dass irgendwie vielleicht lange irgendwie am Gameplay rumgevorwerkelt wurde, bevor man sich drauf festgelegt hat, was jetzt von den verschiedenen äh, Aspekten reinkommt und was nicht, wie auch immer. Ähm, also von Prototyping und so weiter oder ob die wirklich direkt in das Spiel gegangen sind, vielleicht werden wir es irgendwann erfahren, aber der zweite interessante Aspekt, den ich jetzt ansprechen wollte, äh, abgesehen von den neun Jahren seit dem letzten Spiel, ist natürlich, was wird jetzt aus dem Spiel? Und du hattest ja schon eine ganz klare Meinung dazu äh, kundgegeben. Ähm, ne, wobei hier noch gar nicht, weiß ich nicht. Aber du hattest gesagt, ähm, auch bei der langen Verschiebung wird am Kern des Gameplay nichts mehr ja. verändert werden. Und Nein. da gebe ich dir recht, weil ob der langen Spielzeitentwicklung, die sowas benötigt, ne? also ich meine, die wollten das Ding jetzt im Mai raushauen und man muss ja eigentlich davon ausgehen, ja, dass die da lange, also dass die kurz vor Gold waren eigentlich und dass die jetzt irgendwie zumindest in der Beta-Phase oder wie auch immer waren, ne? aber ähm, also Alpha-Phase und sowas haben die alles hinter sich, das heißt, das was im Spiel ist, wird im Spiel sein, jetzt frage ich mich nur ein Dreivierteljahr ist ja doch nicht wenig, was machen die da jetzt? Und ich gebe dir recht, mm. Manuel, dass der Kern sich wahrscheinlich nicht ändern wird. Also wird immer noch irgendwie jeder da durch die Gegend fliegen können und Harley Quinn und was was ich was. Aber ich frage mich schon, ob die, hatte ich ja schon gemutet, die äh, privat zwischen uns äh, geäußert, die Vermutung, ob die nicht zum Beispiel diesen ganzen Battle-Pass-Kram noch komplett rausschmeißen oder mm. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das wirklich in das Spiel eingewoben ist, was man erinnern müsste. Ich bin jetzt auch kein Entwickler, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es bei einem 3 verschiebung so kurz vorm Release irgendwie nur um Polish geht.
0: Mm. Kann man natürlich jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil wir haben noch kein wirkliches Gameplay gesehen im Sinne von, da haben Leute, die nicht zum Studio gehören, das mal Probe spielen können oder so. Ne? Das stimmt. Ähm, ja. Dann hätte man ja schon vielleicht einen Eindruck haben können, boah, das ist aber noch ziemlich, ziemlich roh an bestimmten Punkten. Da muss noch was passieren. Ja. Ähm, deshalb kann man das nicht wirklich hundertprozentig sagen. Jason Schreier hat sich dazu ja geäußert und hat gesagt, ja, also soweit er das versteht, bleibt es dabei. Es soll um Polish gehen. Aber auch das kann natürlich alles und nichts bedeuten. Es kann bedeuten, dass das Spiel jetzt echt noch in einem sehr rohen äh, Erscheinungsbild ist. Es kann aber auch sein, dass die sagen, ja gut, wir wollen da irgendwie was anderes mitmachen. Durchaus möglich, dass die versuchen, da so ein bisschen diese Games-as-Service-Aspekte, ich sag mal, rauszupatchen oder zu minimieren, im Sinne von, äh, wir haben da jetzt ein Spiel, was eigentlich vielleicht doch nicht so der große Wurf wird. Lohnt sich das als Games-as-Service-Ding? Ähm, wenn wir viele Games-as-Service-Aspekte jetzt reinpacken oder nachliefern, die eigentlich dann aber viele Leute jetzt schon am Anfang haben werden, das könnte ja auch sein. Dann haben wir halt ein Spiel, was wir längere Zeit halt supporten müssen. Wir müssen da halt Server für online haben und so. Dann lassen wir uns lieber gucken, dass wir halt das darauf reduzieren, was wir jetzt schnell, schnell in Anführungsstrichen, nach neun Jahren Entwicklungszeit fertig kriegen können. Und ähm, haben dann vielleicht nicht mehr so viel Support vor uns, was wir machen müssen. Gleichzeitig verkaufen wir aber doch ein paar Einheiten mehr, weil die Leute dann sehen, ja gut, das ist auch... Singleplayer-technisch zum Beispiel ganz gut machbar. Das wäre so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, dass sie sagen, der Singleplayer-Modus, der sich ja bisher so gestaltet, dass du halt dann Bots mitnimmst, wird nochmal ein bisschen verändert, damit man wirklich das Gefühl hat, das ist auch Singleplayer. Das kannst du dann anders bewerben, als wenn du halt verpflichtende Bots hast und alle Leute, die eigentlich ein Singleplayer-Arkham-Rocksteady-Game haben wollen, hätten dann gesagt, ja, ist ja eigentlich Multiplayer-Game, wo sie dann halt mir Bots dazu schussen, dann habe ich gar keinen Bock drauf. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, aber das der grundsätzliche Gameplay-Loop, das grundsätzliche Gameplay wird das Gleiche bleiben. Okay, weil dafür ist ein Dreivierteljahr zu wenig.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe ja ist ein interessanter Gedanke so im Sinne von, der war mir noch gar nicht gekommen. Wollen wir wirklich ein Spiel selber schaffen, äh, was wir auf Dauer supporten müssen? Oder kriegen wir das nicht mm. irgendwie so umgebastelt, dass wir es quasi als Spiel durch die ja. Tour kriegen und fertig? Also dieser, dieser langzeit da hatte ich so jetzt noch gar ja. nicht drüber nachgedacht. Ja, also auch da die Frage, ähm, was genau ist in dem Game drin, außer ein Season Pass, was das erfordert hätte und wie können die das jetzt in einem Dreivierteljahr noch ändern und so? Ähm also ich bin nach wie vor sehr gespannt, was aus dem Spiel wird. Durch diese Verschiebung mm, ich äh, wird auch. meine Neugier darauf nicht geringer, sondern eher größer. Und ist gar nicht wie äh, irgendwie in anderen Fällen, dass ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, nur des Misserfolgs wegen gerne hinschaue oder da irgendwie äh, Nein. Nur deswegen Interesse habe, denn an sich jedes Spiel von Rocksteady würde ich durchaus auch spielen wollen. Ne? Also Das ist jetzt nicht so was wie ein hm. Dead Island, sage ich jetzt mal, wo mein Interesse das Spiel zu spielen einfach total gering ist, aber ich trotzdem Interesse mhm. an der Storyland habe. Prinzipiell auch wenn mich das gezeigte bisher, jetzt habe ich ja von jeher gesagt, immer total abgeschreckt hat bei Suicide Squad, hätte ich ja eigentlich, weil es ein Rocksteady-Spiel ist, schon Interesse daran, ob das noch was für mich wird. Mhm. Äh, Schwierig. Also ich glaube auch so, die Core-Gameplay-Mechanismen, die werden sich ja nicht mehr ändern, auch der Content nicht in einem Dreivierteljahr. Weil wenn die neuen Content machen wollen, würden, müsste das wieder erst gepolstet werden und bla bla. Also das Spiel als solches genau. wird so bleiben, wie es ist. Und was die dann ansonsten noch rausrupfen oder ändern können, wird interessant zu sehen sein. Aber wir kennen die Antwort ja. jetzt auf jeden Fall nicht mehr dieses Jahr.
0: <lacht> Man muss sich einfach überlegen, das sollte ja ursprünglich auch schon letztes Jahr erscheinen. Ne? Und das ist relativ kurzfristig dann auch noch mal ja? Okay. Äh, verschoben worden. Ja, ah, klar, ja, das war ursprünglich Stipfe, für 2022 Herbst, ne? angekündigt.
1: Irgendwie Herbst, mhm. war das angekündigt, ne? Ja, ich
0: glaube, das hat kein, richtigen Veröffentlichungs-, kein richtiges Veröffentlichungsfenster gehabt, außer 2022. Okay. Und ähm, ja, dann ist es aber, glaube ich, nee, das ist gar nicht, gar nicht spät im Jahr verschoben worden, sondern relativ früh auch nochmal. Auch im März letzten Jahres ist das verschoben worden, von 2022 auf 2023. Hm. Habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber ich glaube dir. Ja. ja. Also auch da ne, war schon im Prinzip die Sache, gut, die packen noch mal ein Jahr Entwicklungszeit dran, jetzt packen sie noch mal ein Dreivierteljahr Entwicklungszeit dran. Wow. Also, das ist echt so ein Ding, nicht weil ich scheitern sehen möchte, sondern einfach, weil ich es super interessant finde, was das für eine Entwicklung genommen hat, dieses Spiel, wo ich mir wünsche, dass da so ein bisschen rauskommt, wie ist es zu dem geworden, was es jetzt werden soll oder werden wird. Ja. Also die Entwicklungsgeschichte interessiert mich doch arg. Definitiv. Das Spiel zu spielen, gar kein Interesse. Aber zumindest so das andere. So, jetzt kommen wir von einem Spiel, von dem wir nicht wissen, ob es irgendwie was wird, zu einem Spiel, von dem ich hoffe, dass es was wird. Aber ich ja schon glaube, mh, das wird sehr, sehr, sehr heiß aus dem Backofen auf den Teller geklatscht und dann den Leuten vorgeschoben. Ob es dann trotzdem gut durch ist, werden wir sehen. Und zwar geht es um Redfall. Äh, Redfall wird nämlich, nachdem es so einige andere, ich sag mal, negativ Schlagzeilen in den vergangenen Wochen schon hatte und gab zu dem Spiel zum Launch nicht mit einem 60 Frames Per Second Performance Modus rauskommen auf der Xbox Series X und S, sondern nur mit dem 30 Frames Per Second Qualitätsmodus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Arcane, ich liebe Immersive Sims Spiele. Ich finde aber nicht dass das Spiel jetzt aussieht wie ein Game, was nicht in Also, ganz kurz nochmal, ich bin kein Entwickler. Dementsprechend ist das alles nur so ein bisschen äh, Laien Ja, wie sagt man? Nicht mal nicht Laienwissen, mal sondern eine Line Einschätzung. Ich würde aber einschätzen, dass das Spiel auf der Series X zumindest, so wie es aussieht von den grafischen Effekten und allem her absolut auch in 60 Frames per Second laufen könnte. Ich habe da nichts drin gesehen, wo ich dachte, das ist so anspruchsvoll, dass das nicht gehen würde. Und ähm, da ist halt die Frage, warum ist das nicht zum Launch verfügbar?
1: Ja, also die Meldung war für mich vielleicht, ja, die Meldung der Woche, sage ich der jetzt mal. Der Sargnagel. <lacht> ja, der Sargnagel in gewissem Maße. Also, die Meldung war für mich deswegen die Meldung der Woche, weil sie mich auf verschiedenen Ebenen verwirrt. So, das eine ist das rein Technische. Ich bin kein Entwickler, ne, und ich habe keine Ahnung, wie schwer es ist, äh, letztendlich hier auf, ja, ich sag mal zumindest zwei verschiedenen Plattformen, also Xbox, die unterschiedlichen Generationen, dann eine entsprechende Performance von 60 Frames per Second hinzukriegen, pipapo. Also, ich finde schon, dass das Game, was gezeigt wurde, zuletzt gut aussah. Ähm, aber ähm, ich finde jetzt auch, wie du schon sagtest, dass es sowohl von der Gestaltung der Welt, der Größe der Welt, als auch jetzt vom reinen Gameplay an sich jetzt nichts äh, war, was man irgendwie nicht auf aktuellen Konsolen schon hätte und das in 60 Frames für hängen läuft. Also ich erinnere daran, dass ein God of War zum Beispiel äh, mit uncapped Framerate bei mir auf dem Fernseher, wenn ich die Framerate gecheckt habe, irgendwie so, keine Ahnung, zwischen 80 und 90 lief. Ja, und das sah trotzdem Bombe aus. Und also, das ist die technische Seite, ist so dies eine, das mich verwundert hat. Die andere Seite ist das erwartbare PR-Desaster, was sowohl Microsoft ja. als auch Arcane hiermit ausgelöst hat. Und die Meldung kam ja über den offiziellen Twitter-Account von Arcane. Ich frage mich wirklich, also hätte mir das jemand vorher gesagt? So, ne, ey, wir verkünden das jetzt. Ähm, und wir glauben, dass die Reaktion ziemlich cool ist oder den Leuten das egal ist. Hätte ich denen gesagt, hat euch jemand ins Gehirn geschissen? Also erstens mal haben die, und das kann man ganz klar nachweisen, alles bisher zu dem Game in 60 Frames per Second gezeigt. Ja? Also alle gameplay Trailer und so. Das heißt im Grunde ähm, weiß man noch gar nicht, wie das Spiel aussehen wird. Weil wenn es in 30 läuft, sieht so ein Spiel komplett anders aus. Da kann man jetzt sagen, naja, ihr seid so Tech-Fetischisten und so Nerds, die über sowas irgendwie voll abgehen. 90% der Kunden wird es scheißegal sein. Mag sein. Aber wenn man so die Berichterstattung der irgendwie äh, letzten Tage so verfolgt, so was sowohl Media-Outlets als auch irgendwie so eine Gaming-Bubble oder so angeht, muss ich sagen, dass das ausschließlich für Negativschlagzeilen gesorgt hat. Ob die jetzt auf die Verkaufszahlen Auswirkungen ja. haben, siehe Hogwarts Legacy, ähm, ist eine andere Frage. Aber das Game ist nun mal kein irgendwie Harry Potter-Game, was von einer großen Zahl loyaler Fans und Kunden profitiert, denen letztendlich sowas wie Videospiele und Entwicklung scheißegal ist, sondern die nur den Namen Harry Potter sehen und das kaufen. Und wenn man Arcane-Spiele mm. der letzten Jahre auch vorm Kauf sich betrachtet hat, haben wir in der Sendung schon oft angesprochen, Manuel, hatten die eigentlich immer ein Vermarktungsproblem, in dem Sinne, dass viele von den Spielen ja. echt super waren, also wirklich auch einen hohen Metacritic hatten und wir die beide ja auch immer total gefeiert haben, aber die wenigsten von denen waren Verkaufsschlager, eigentlich keins so richtig, ja. was mir einfällt. Keins. Die meisten waren waren eher Deathloop Ladenhüter, vielleicht am ja, ersten Deathloop aber hätte ich das auch gesagt, aber die Dishonored-Spiele zum Beispiel waren eher Ladenhüter aus ähm, Verkaufs Pray Ja, ja, Prey auch so und also in dieser Hinsicht, ne, klar, die gehören jetzt zu Microsoft, die haben sozusagen keine finanziellen Sorgen mehr, weil die Schecks kommen ja so. Frage ich mich auch aus Sicht von Microsoft, müsste man noch Interesse haben, nach jetzt einem letzten Jahr, was wirklich gar nichts bot, eigentlich bis auf so. Sleeper-Hits wie Pentiments und High fi rush die man aber auch nicht entsprechend vermarktet hat. So, ne? Aber was so AAA-Bereich und so angeht, und da würde ich ein Arcane-Spiel schon zu zählen, haben die ja, ja jetzt eigentlich anderthalb Jahre Notstand gehabt. Ja. Und dann kommt sowas um die Ecke und die hauen eine Nachricht raus, von der man wissen muss, ey, die kommt beschissen an. Also, aus, wie gesagt, das Technische können wir jetzt beide nicht so richtig bewerten. Das können wir auch, glaube ich, abhaken. Aber die, die, dieser zweite Aspekt in der Story, wie man so ein Desaster vermarkten kann, ist mir nicht ganz klar. Denn es gibt ja Alternativen dazu. Also ich höre jetzt auf zu reden, Manuel, bevor ich mich jetzt hier rausrede. Aber mein Gedanke war jetzt direkt, ey, wenn ihr so eine Negativnachricht raushauen müsst. Warum macht ihr nicht das Offensichtliche, ihr verschiebt das Spiel einfach oder hättet es einfach von Anfang an anders eingekündigt, weil das Verhängnisvolle an der Meldung war für mich ja, dass sie gesagt haben, ey, der 60 Frames, also der Performance-Modus kommt, aber später, wo ich halt so denke, ey, come on, warum bringt ihr das Spiel dann am 2. Mai oder was ist 2. Mai ist es. Ne?
0: Mm, ja.
1: Raus. Also ich habe jetzt ganz viel geredet, aber keine Ahnung, was sind denn deine Gedanken zu diesem, also warum machen die das? Ich bin mir da total unschlüssig.
0: Warum die das machen, kann ich dir natürlich nicht sagen, weil ich da nicht arbeite. Aber ich könnte mir Folgendes vorstellen. Man will das Spiel ja gerade mit Videos und in Trailern bestmöglich bewerben. Es soll ja super aussehen. Oder so gut, wie das Spiel halt eben aussehen kann. Und dass du dann unter Umständen die PC-Version nimmst, weil die halt dann in 60 frames per second läuft, das ähm, Das wird sie mit Sicherheit, ja. Kann man jetzt ja. also. Ob das jetzt die Entwickler machen ne? und die Entwickler entscheiden, wir nehmen dieses Footage dafür. Oder, was ich eher glaube, die Marketingabteilung sagt, wir nehmen das Footage dafür. Und äh, irgendwann werden wir quasi das Pflaster abreißen und werden sagen, ja, ey Leute, pass auf, das war die PC-Version. Die Xbox-Version wird nur in 30 Frames per Second laufen. Es gibt immer wieder Situationen, wo halt die Marketingabteilung sagt, so machen wir das, damit wir das Spiel besser verkaufen können und das wird schon nicht so schlimm mit der, mit der negativen Presse und wo unter Umständen dann die kreativen Köpfe im Studio sagen, Leute, lasst das besser nicht machen, das weiß ich nicht, ob das da so gelaufen ist, aber oftmals die Entscheidung, welches Footage zeigen wir, was lassen wir die Leute anspielen, hat ganz oft was mit der Marketingabteilung zu tun, ohne die jetzt als böse oder perfide darstellen zu wollen. Warum man das generell nicht schon sehr viel früher hätte dann irgendwie ankündigen können, keine Ahnung. Vielleicht haben sie bis jetzt gedacht, wir schaffen das, den auch stabil laufen zu lassen. Also im Sinne von, wir haben jetzt erst gemerkt, das wird absolut unrealistisch. Wir müssen das jetzt raushauen. Wir müssen sagen, dass es nicht funktioniert. Ist möglich. Ja. Äh, mich macht stutzig, dass es ja nicht der einzige Aspekt ist, der nachgeliefert wird. Ne?
1: Der, Ach, ja,
0: warte, mit ja, dem Always Online. -Bahn. Always Online. Ach, das ist auch oh, okay. Die, das hatte ich gar nicht gecheckt. So das richtig. soll angeblich wird da auch dran gearbeitet, dass das nachträglich irgendwie kommen kann oder soll, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schema. Ah. Wo dann natürlich die Frage ist, auch hier wieder, dass es jetzt eine hypothetische Betrachtung der ganzen Situation. Machen sie es vielleicht so, dass sie sagen, ey, pass auf, eigentlich brauchen wir es gar nicht mehr nachschieben, weil die Leute sind auch mit dem 30-Frames-Per-Second-Modus beziehungsweise mit dem Always-Online-Ding zufrieden. Und dann können wir uns die Entwicklungszeit nachträglich sparen. Ja. Oder wir schieben das Ding jetzt aus der Tür raus, egal wie erfolgreich es wird. Und wenn es nicht erfolgreich wird, dann lassen wir es so, wie es ist. Dann brauchen wir da auch nicht mehr irgendwie was nachpatchen oder irgendwie so. Ne? Ähm, wäre beides nicht besonders schön, wäre beides irgendwie für die Leute, die spielen wollen, blöd und würde auch, ich sag mal, eher ein negatives Licht auf Erkennen werfen beziehungsweise für das Studio an sich nicht gut sein, weil das dann in der Regel auch bedeuten würde, das Spiel ist nicht besonders erfolgreich. Und da greife ich das wieder auf, was du eingangs gesagt hast. Immersive Sims an sich Nie große Verkaufsschlager, selbst so Genrelegenden wie das erste Deus Ex oder Thief oder System Shock oder so. Ne? Das sind Spiele, die sich nie so gut wie, ich sag mal, andere Spiele aus dem First-Person-Shooter bzw. Äh, aus der Ego-Perspektiv spielende Spiele behaupten konnten. Ne? Also wenn du einen reinrassigen Shooter hattest, damals wie heute, wird er sich besser verkaufen, wenn es... Von der gleichen Qualität ist. Darüber hinaus, die Arcane-Spiele generell sind immer sehr, sehr spezifisch, auch vom Look her. Ne? Also eher meistens äh, so, so Kult-Hits. Ich glaube, mit, diesem, mit dieser Fülle an Negativnachrichten zusammen mit wir präsent das Spiel, präsentieren das Spiel erstmal mit dem Multiplayer-Aspekt und nicht mit dem Immersive Sim Singleplayer-Aspekt, hat sich das mehr oder weniger schon absolut ins Abseits selber gestellt. Ja, und das ärgert mich total, denn, also, noch mich mal, auch, weil ich glaube, es kann trotzdem noch ein gutes Spiel ja, werden. Ja,
1: also, ich, ich fand das ja, was zuletzt gezeigt wurde, richtig cool, und ich hatte mich auch darauf gefreut, mhm. so, ne, und ähm, es ist jetzt gar nicht, geht mir nicht darum, irgendwie wieder auf Microsoft rumzuhacken, dass sie irgendwie ihre, ähm, also, ich weiß auch nicht, wer diese Entscheidung da trifft, kann ja sein, dass Out Arcane das auch total autark so entschieden hat, oder so, ne, also, will nicht immer hier nur Microsoft äh,
0: dissen, aber... Selbst wenn die Spiele. Das könnte auch vom Bethesda sein, weil die immer noch, ich sag mal so ein bisschen separat. Das stimmt, agieren. genau.
1: Ist ja eine eigene. Also auch deren
0: Marketing-Spark. Richtig. Sparte könnte das also sein.
1: wie auch immer. Ähm, ich
0: finde, so aus
1: deren aller Interesse müsste es doch irgendwie wichtig sein, das Spiel bestmöglich auf dem Markt zu positionieren. Gerade weil das eben kein äh, Zug Fähiges Franchise ist, sondern neues von einem Studio, die bekannt dafür sind, dass die Nischenhits produzieren. Also nicht hm. Spiele, die sich fünf Millionen Mal verkaufen. Ähm, und auch im Sinne von Microsoft müsste es doch irgendwie ein Interesse daran geben, das jetzt bestmöglich alles zu präsentieren. Und die haben damit für mich seit langer Zeit mal wieder ein Spiel in der Hand gehabt, wo ich gedacht habe, also neben Hi-Fi Rush, was dann ja sehr plötzlich rauskam, wo ich gedacht habe, ey, geil das ist ein Spiel, was mich wirklich interessiert und was ich auch Day One spielen würde. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, da weiß ich gar nicht, wie es bei dir aussieht oder würde das jetzt fragen wollen, aber bei mir ist tatsächlich jetzt dadurch, muss ich sagen, die Entscheidung getroffen, dass ich sage, ich spiele Redfall nicht Day One, obwohl ich eigentlich mhm. das vorhatte, wie schon gesagt. Mhm. Ja, weil mehrere Gründe kommen jetzt dazu. Das Spiel kommt ja zwischen zwei ganz dicken Brocken raus, nämlich Jedi Survivor mhm. und Zelda Tears of the Kingdom und trotzdem, obwohl ja. ich genau weiß, dass ich dann äh, Jedi Survivor auf gar keinen Fall durchhaben werde, hätte ich dem Spiel eine Chance geben wollen, einfach weil ich Bock drauf hatte. Selbst wenn ich gewusst hätte, ey, ich spiele das jetzt nur drei Stunden und dann vielleicht äh, in zwei Wochen erst wieder oder so. Ne? Aber mhm. einfach weil ich Interesse dran hatte und wusste, ich werde es irgendwann sowieso spielen, hätte ich Bock drauf gehabt. Jetzt Weiß ich, okay, ähm, das Spiel wird, keine Ahnung, vier Monate nach Release im Grunde ein besseres Spiel sein. Man kann vielleicht sogar sagen, ein fertiges Spiel. Und das macht für mich die Entscheidung, das genau zu diesem Zeitpunkt unbedingt durch die Tür kriegen zu wollen, noch unverständlicher. Weil denen muss doch auch klar sein, was um sie drum zu so rauskommt an Spielen. Ja? Und wie gesagt, Arcane müssen auch ein Interesse daran haben, irgendwie mal mehr zu verkaufen als in der Vergangenheit, wo ich glaube, Spiele durchaus mal auch defizitär von denen waren. Und dann zu sagen, ey, wir bringen hier ein Spiel, was offensichtlich nicht komplett ist, weil es fehlt ein kompletter Modus dann trotzdem darauf zu beharren, dass am 2.5., also da sind so viele Sachen, nochmal, ich bin nicht in der Branche, ich bin kein Businessman oder ich bin kein Entwickler und kein Publisher und ich kenne nicht die Verträge und, aber das ist für mich alles so dumm, dass ich die Geschäftswelt dahinter noch nicht mal verstehen muss, um zu erkennen, dass das einfach eine wahnsinnig dämliche Entscheidung ist, das Spiel am 2.5. rauszubringen. Aus mehreren Gründen, denn wie gesagt, ich werde jetzt definitiv nicht Tag 1 kaufen oder auch nicht mhm. deswegen extra Game Pass abonnieren, äh, was ich ja überlegt hatte, äh, um es auszuchecken, weil wenn ich doch weiß, ich spiele Spiele normalerweise im Performance-Modus, ich finde nicht, dass ein Spiel 60 Frames äh, per Second haben muss, ne? aber gerade bei so actionorientierten Gameplay, wenn ich die Wahl habe, mache ich im Normalfall 60 Frames und wenn ich dann weiß, es kommt drei mhm. Monate später eben ja, eine Version des Spiels raus, so wie ich es mal nenne, oder ein Update. Was mir erlaubt, in 60 Frames zu spielen, dann werde ich es nicht spielen. So, keine Ahnung, hast du da schon eine Entscheidung getroffen? Ich meine, du hast ja noch mehr Spiele auf der Platte ja. als ich, die prinzipiell gespielt ja. werden sollen.
0: <lacht> Wollen. Müssen. Ähm, also, für mich ist es weiterhin ein Day-One-Spiel, weil es erkannt ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Tatsache, wie jetzt die Nachrichten so rein, ja, so, so, so ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd reingeschoben werden teilweise. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das wird unfertig spielbar sein, also verbuggt auch. Und das ist ein Immersive Sim, wird dann alles funktionieren. Und da habe ich so die Befürchtung, das wird es nicht und das wird dann schlussendlich, glaube ich, der absolute Todesstoß für das Spiel sein. Ich hoffe, dass das Spiel in der bestmöglichen Weise rauskommt, wie es rauskommen soll. Ja. Auch das ist ja vom letzten auf dieses Jahr nochmal verschoben worden und ich hoffe, dass die da ordentlich Zeit fürs Polish noch haben. Aber wenn die jetzt schon sagen, wir gucken darauf, dass halt die äh, immer Internetanbindung rauskommt äh, oder ob man das rausnehmen kann und wir gucken jetzt gerade auch darauf, dass dieser 60 Frames per Second Modus nachgeschoben wird und so. Ne? Ähm ich glaube, dass das ein Bugfest werden könnte. Das ist mein großes Problem, das ich jetzt gerade habe, wenn die sagen, das ist nicht fertig, das ist nicht fertig, das kommt nicht rein. Und das sind ja schon nachhaltige Dinge, die eigentlich bei anderen Spielen immer standardmäßig jetzt in der aktuellen Konsolengeneration zum Launch dabei waren. Zumindest so diese beiden, ja. diese dieser 40 Frames per Second. Das ist ja eher eine neuere Sache für Bildschirme, Monitore und Fernseher mit halt VRR. Aber ähm, das ist mein großes Bedenken an der ganzen Sache, dass das Spiel wirklich auch technisch sehr roh rauskommen könnte. Was ich nicht hoffe, ich werde es spielen zum Launch. Aber ich habe da ganz große Bedenken, was das betrifft, leider.
1: Ja, bin sehr gespannt, was du dann hier berichten wirst. Ja, Also ich glaube nämlich schon, dass es eigentlich ein super Spiel ist. Und das mögen alles nur Abzüge in der B-Note sein. Auch, dass man es dann in 30 spielen muss, als in 60 und so ja, ich glaube trotzdem, dass ich Spaß an dem Spiel hätte, ähm, weil es ein Erkennspiel ist und es sieht cool aus. Aber wie gesagt, da es eben da rauskommt, wann es rauskommt und ich weiß, ich kriege davon eine bessere Version in ein paar Monaten, sehe ich jetzt für mich nicht so den Bedarf zu sagen, ich schlage sofort zu. Bin da natürlich ein bisschen äh, neidisch in Anführungsstrichen oder auch gespannt, was du dazu erzählen wirst. Ähm, ja, mhm. ne? aber für mich ist die Entscheidung jetzt erstmal getroffen, ich spielt's doch nicht für könnt ihr also von meiner Quartalsvorschau Liste vom Mai streichen quasi
0: was man vielleicht noch ganz kurz dazu sagen sollte ich habe kein Problem damit dass das Spiel per se in 30 Frames per second läuft wenn das a wirklich dann ich sag mal stabile 4 K Auflösung haben wird und das glaube ich nämlich nicht, Auch nicht. zumindest auf äh, Konsole ja. und wenn halt die wenn es ordentliches Framepacing gibt das heißt wenn halt die die einzelnen Bildwiederholungen gleichmäßig sind. Also für die Leute, die damit nichts anfangen können, vielleicht ganz kurz so geschildert, 30 Frames per Second oder 30 Bildwiederholungen pro Sekunde bedeutet, dass halt das Bild 30 Mal erneuert wird beziehungsweise man 30 Mal innerhalb von einer Sekunde ein neues Bild auf die Netzhaut gebrannt bekommt. Was per se jetzt erstmal gut klingt, aber es kann bedeuten, dass in der ersten Hälfte der 30 äh, der, der Sekunde äh, 20 Bilder präsentiert werden und dann in der zweiten Hälfte dieser Sekunde 10. So, dann stottert das Bild ohne Ende. Also es muss halt ein, ein gleichmäßiges Frame-Pacing da sein, dann kann ich auch mit 30 Frames per Second super leben, das ist gar keine Frage. Aber auch da muss man leider sagen, Arcane sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass das dann alles ein gutes Frame-Pacing hat. Und das führt dann dazu, dass ich dann denke, hm, was wird das hier? Und ich glaube auch, der 60 frames per second Modus wird nicht technisch so gut laufen, dass es halt ein ordentliches frame -Pacing hat.
1: Äh, ja. Also, ich meine, Verkaufszahlen fällt mir gerade nochmal ein. Äh, von wegen, Arcane okay, müsste bemüht sein, auch mal was mit besseren Verkaufszahlen zu haben. Verkaufszahlen spielen leider bei Xbox eh keine Rolle mehr, weil letztendlich alles äh, über Game Pass so schwer abzudecken ist im Sinne von, ist ja kein Multiplattform-Titel, wo man genau sagen kann, ey, der hat auf der Konsole so und so viel verkauft, sondern bei Xbox ist es halt Xbox und PC. Deswegen können denen die Verkaufszahlen vielleicht diesmal egaler sein, wenn ich mein eigenes Argument noch mal betrachte. Aber trotzdem müssen die ein Interesse daran haben, zu sagen, ey, das muss möglichst erfolgreich vermarktet werden. Und das ist es hier meiner Meinung nach, das ist schon gescheitert durch diese Meldung, finde ich. Ja. Ja, so mein abschließendes Wort. Also
0: sabotiert sich ein bisschen selber. Leider ja. Sehe ich auch so. Kommen wir zum, zur nächsten Neuigkeit. Und ähm, ja, Daniel, ich weiß gar nicht, Traum, Albtraum, was ist es jetzt? Dreams, das Videospiel-Creation-Tool, ja, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen, oder die, die Videospiel-Creation-Plattform von Media Molecule, ja. wird zwar nicht direkt jetzt eingestampft, aber zumindest der direkte Support von Media Molecule wird im September eingestellt. Womit dann
1: ja auch das Spiel Stirbt, kann man eigentlich, äh, es ist ja gar kein Spiel, die Plattform
0: nach und nach stirbt. Ja, ja das weiß ich nicht, ob das genauso ist. Ne? Ich glaube, dass es im Endeffekt dann eher um so Fragen geht, äh, welche Updates werden die noch machen und ähnliches, werden die noch neues Zeug nachschieben ja. oder sowas. Also so gehe ich jetzt erstmal davon aus, ähm, ob das jetzt dann komplett nicht mehr spielbar sein wird, wage ich zu bezweifeln, weil zumindest Media Molecule ja selber gesagt haben, dass das nicht bedeutet, dass das Spiel aus dem Store bzw. Ähm, komplett aus dem Netz verschwindet. Nee, ist ne, klar. sie auch weiterhin Kaufen. Nein, kann. nein,
1: also das soll nicht verschwinden, das Spiel. So habe ich die Meldung jetzt auch nicht gelesen. Aber ähm, es ist ja schon klar, dass so eine Entwicklungsplattform, was Dream ja ist, natürlich auch technischen Support benötigt und auch Weiterentwicklung. Ja. Und wenn das nicht mehr stattfindet, kann man sich ja, ja selber ausmalen, dass das nicht auf Dauer irgendwie äh, überleben wird. Wobei ich mich frage so, aber da kommen wir jetzt, denke ich, zu Manuel. Ich habe mich mit Dreams ja wirklich immer nur so von außen befasst. Ich habe das nie probiert oder irgendwie mhm. äh, mir mal Kreationen genauer angeguckt oder so. Es gibt ja ja, durchaus auch so äh, Nischen innerhalb der Spielerschaft, die ähm, ich sag mal, das Projekt feiern. Ne? Aber ich glaube, angesichts der Nutzerzahlen oder was weiß ich, der Twitch-Zahlen oder was auch immer damals zu äh, Dreams zum Start irgendwie, was da gemacht wurde, kann man eigentlich sagen, war das immer wirklich ein Nischen, Nischen, Nischenprojekt. Also die Anzahl der Nutzer und auch Zuschauer und Content-Creator war da, glaube ich, immer relativ gering. Und ich. Ja, damit sind wir auch, glaube ich, bei dem Thema, was eigentlich dahinter steht. Bei was auch immer sich die dabei gedacht haben, das ist ja offensichtlich nicht so eingetreten. Ähm ich finde das interessant, dass das ja, so ein Konzept ist, dass sie gesagt haben, ey, hier, ne, wir haben hier eine Game Engine, ein Game Design Tool für alle, die was irgendwie machen wollen. Äh, mach mal selber Spiele, so ähm, ist nichts so wie Unreal oder so, wo ihr euch dann irgendwie erstmal über Lizenzen Gedanken machen müsst oder komplex oder was weiß ich was, also was ich gehört und gesehen habe ist Dreams, aber durchaus schon gar nicht so unkomplex, aber trotzdem ist der Gedanke ja erstmal so, hier, Spieleentwicklung für die Massen, ne, mach mal was damit. Also, ich fand das immer strange. Ich weiß nicht, wir sind ja beides keine Media Molecule-Fans oder was weiß ich was. Da gibt es ja auch mhm. nicht viel Fans zu so sein. Aber wenn man, also ich finde eher die, die, den Werdegang dieses Projekts bizarr, weil wenn man sich mal anguckt, ich habe jetzt gerade nochmal hier geschaut auf, äh, im, im Netz, was die so rausgebracht haben. Media Molecule, ja, eigentlich bekannt für Little Big Planet. Dann haben sie noch Teaway rausgebracht. Ähm, mhm. Das ist aber auch schon zehn Jahre her. Und seitdem haben die nur Dreams gemacht. Also innerhalb hm. der Playstation. Dreams. Bitte?
0: Nö, nee, sag du zuerst.
1: Ja, also innerhalb der Playstation Play Studios haben die, finde ich, so eine ganz komische Rolle gehabt die letzten Jahre, weil ich meine, die Playstation Studios die meisten ja Spiele produzieren. Ne, was weiß ich, Santa Monica, Naughty Dog, irgendwie, ähm, Guerrilla und wie sie alle heißen. Dann gibt es aber, Sucker Punch, dann gibt es da so ein paar Studios, gerade die neueren, die haben ja Sonderrollen, sag ich mal, so das Port Studio, äh, wie heißen sie noch, äh, Firesprite? Nixes. Äh, Nixes, genau. Ja, der Firesprite äh, ist ja nochmal quasi neu gegründet worden, naja, Bluepoint ja auch vor allen Dingen Ports gemacht, machen jetzt auch ein eigenes Spiel. Ähm, aber Media Molecule, so zehn Jahre an so einem Projekt, ist irgendwie seltsam, finde ich.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass Dreams auch mehrere unterschiedliche Iterationen im Verlauf der Entwicklung hatte. Vielleicht erinnerst du dich dran, als es ursprünglich als Project Dreams oder vielleicht war es auch damals schon nur Dreams angekündigt worden ist. Da war ja gar nicht klar, dass das wirklich ein, äh, so ein Tool ist, um selber Spiele zu machen oder dass es in so eine Richtung geht, sondern es ist damals im Zuge äh, von... PlayStation Move auch so ein bisschen präsentiert worden. Vielleicht erinnerst du dich daran, wo man dann halt zwei Leute gesehen hat, die mit den Move-Controllern quasi so marionettenartig zwei Figuren bewegt ah, hat. Okay, Es wurde als Spiel vermarktet, ja.
1: willst du sagen, mehr
0: oder weniger. Ja. Das will ich damit nicht sagen, sondern ich will damit sagen Das ist nicht klar, ähm, aber Vielleicht war es zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht klar, was wird. Wird es eine eigene Engine? Wird es halt irgendwie eine Plattform für irgendwie was? Wird es irgendwie so Minispiele mit Move werden? Wirst du da irgendwie was machen? Und dass das halt ewig gedauert hat, das wirklich herauszuarbeiten, was es ist. Und ja. dass die deshalb so lange nichts hatten. Gleichzeitig, wir waren an anderer Stelle in diesem Podcast bei Rocksteady auch schon an diesem Punkt. Wer weiß, was für Projekte die halt. Im Endeffekt dann erstmal auf die Wartebank geschoben haben oder ganz gecancelt haben, damit's, äh, damit die sich voll auf Dreams dann halt stürzen können. Ne? Was ist in der Zwischenzeit einfach nicht weiterentwickelt worden, woran sie vielleicht vorher gearbeitet haben? Und generell der Impuls zu sagen, wir machen halt so eine Art Plattform daraus. Ich meine, guck dir Roblox an. Ja, sind jetzt, glaube ich,
1: haben Wert von 7 Milliarden. Also bei meinen Kids ist das immer ein Riesenthema, Roblox. Ich mache da natürlich ja. nichts mit, ne? aber ja, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall sehr erfolgreich <lacht> im Gegensatz zu ja, Dreams. Genau,
0: und das, das ist, ja, und vielleicht ist das so der Punkt, ne? Roblox, können wir sowas ähnliches irgendwie für unsere Plattform machen oder so? Also nicht, dass das der ausschlaggebende Grund gewesen ist, aber warum sie gesagt haben, ey komm, wir setzen jetzt voll auf dieses Konzept und werden das machen. Und dass sie dann gemerkt haben, es setzt sich nur bedingt durch. Die Nutzerzahlen sind nicht groß genug. Äh, der Support, den wir dafür halt irgendwie abstellen müssen, ist zu hoch. Das lohnt sich nicht. Im, also in der Nachricht hier steht ja auch drin, dass es halt eine, einen neuen Server geben wird, auf den das ganze Projekt verschoben wird mit allen Sachen. Und dass Leute, die im Prinzip dann jetzt äh, Dreams-Projekte machen, dann nur noch 5 GB Speicherplatz haben werden. Ich kann dir nicht sagen, ob das viel oder wenig für die Spiele ist, die man das ist machen ich auch kann, nicht. ob das reicht ja. oder nicht reicht. Aber es zeigt ja, dass die auf jeden Fall schon irgendwie gucken, lass uns da irgendwie schauen, Kosten einzusparen, wo es nur irgendwo geht.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, ich kann mich bei Media Molecule da jetzt auch irgendwie auch nicht so aufregen oder was weiß ich, mir ist das im Grunde, weil ich nie Spiele von denen gespielt habe, ähm also ich weiß, dass es zum Beispiel hier, äh, ich habe ja den Sacred Symbols Podcast, habe ich mal berichtet, diesen PlayStation-Podcast äh, von Colin Moriarty und Chris Reagan, den höre ich ja regelmäßig. Und die regen sich mhm. da seit Jahren drüber auf, speziell äh, Colin Moriarty, dass sie im Grunde äh, kein Spiel mehr rausbringen, Media Molecule, sondern Zeit für diese Plattform verschwenden. Also ist, äh, ja, durchaus ein Thema, was so um PlayStation-Fankreisen, so will ich mal sagen, glaube ich, bekannt ist. Ähm, mir ist das jetzt bei Media Molecule relativ egal, weil, wie gesagt, ich warte jetzt nicht wirklich sehnsüchtig auf ein Spiel von denen. Trotzdem finde ich es halt irgendwie irre, dass die zehn Jahre in so ein komisches Projekt versenken, was irgendwie nie erkennbar Fans, gute Publicity oder aber Geld äh, hervorgebracht hat. Ähm, ja, also insofern... Bin ich mal trotzdem gespannt, was jetzt als nächstes von dem kommt, ob die mal wieder ein richtiges Spiel machen. Little Big Planet,
0: Big Exclusive von PS5, wer weiß. Mmh, mmh. <lacht> wir werden es abwarten. Ja. So, und dann kommen wir zu einem Thema, das dir, glaube ich, ein bisschen näher liegt, beziehungsweise wo du vielleicht mehr zu sagen kannst. Es geht in die nächste Runde, dass Bungie sich gegen Cheater im, äh, in der Online-Welt wären. Was mir jetzt so nicht ganz klar ist, also zumindest in der Überschrift, ist ja die Rede von Third-Party-Peripherals. Und das liest sich für mich tatsächlich so wie Hardware, die genutzt ja. wird, zum, um zu cheaten. Was kannst du uns dazu sagen, Daniel? Du bist ja passionierter Destiny-Spieler und äh, ich glaube auch so ein bisschen bungee fan zumindest äh, seitdem die Destiny machen.
1: Ja, <lacht> Boah. also zum Thema an sich. Also es geht hier tatsächlich um ähm nicht cheater software sondern mhm. hardware so und das interessant also meine frage deine einleitung hat mich jetzt ein bisschen verwirrt weil ich gar nicht sagen kann ehrlich gesagt ich kenne mich mit dem thema nicht insofern aus als dass ich nicht sagen kann wie das auf technischer ebene funktioniert da habe ich tatsächlich keinen Plan von, weil ich irgendwie nur User bin, aber äh, so in diese Tiefen nicht reinkomme, aber ich weiß, dass es sowas gibt und dass das in der äh, bungee community die ich ja nun mal verfolge, aber mit Sicherheit auch bei jeder Menge anderen Spielen immer wieder ein großes Thema ist, also Online-Spielen. Ne? Das heißt, mhm. ähm, dass Leute sich äh, einen Vorteil erhaschen, entweder durch Software oder auch Hardware-seitige Lösungen und das hatten wir auch schon mehrfach, das Thema, dass irgendwie, wie ist die Firma noch die bungie verklagt, hat, Aim-Bots oder so, ne? Ähm, Kann ich dir jetzt gerade nicht mehr sagen, aber ich weiß, was du meinst, ja. Genau. So, und was jetzt hier angekündigt wurde von Bungie ist... Aim Junkies, Elite Boss Aim Junkies, Lobby so Genau, dankeschön. Mhm. Ähm, was jetzt hier äh, von Bungie angekündigt wurde, ist ja jetzt hier nochmal eine etwas andere Seite, sozusagen nicht zu sagen, ja, wir klagen jetzt gegen Firma XY, sondern strikter vorzugehen gegen eben Leute, die so Zusatzhardware nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, und die mhm. im Zweifelsfall einfach zu verbannen. So und äh, ich fand das deswegen interessant, da Bungie ja doch schon kann man sagen, einen klaren Fokus darauf legt, irgendwie. Ähm gegen so Betrugsversuche aufzuräumen. Ich gebe auch zu, dass Bungie seit Jahren vorgeworfen wird, dass irgendwie speziell auf PC, seitdem es Destiny auf PC gibt, der Multiplayer völlig broken ist, weil Cheater das halt versauen. Und lange Zeit wurde Bungie auch vorgeworfen, dass sie nichts dagegen machen. Und insofern kann man jetzt sagen, folgerichtig, naja, ist das einfach wieder nur ein weiterer Versuch von denen, ähm, dass irgendwie besser zu machen und dem Ganzen mehr Gewicht zu geben, dass man gegen Cheater vorgeht, ähm, weil das deren Produkt versaut. Das ist ja auch immer deren Argumentation, dass das Produkt, was sie erstellen, dadurch kaputt gemacht wird. Weil so, ja, sowas kann es natürlich nicht balancen. Auf der anderen Seite, und das finde ich ein bisschen komisch, behandelt Bungie den PvP-Bereich von Destiny eigentlich seit Jahren stiefmütterlich. Das heißt, während PvE-Content, die eigentlich eine gute äh, content Fabrikation gelingt so seit Jahren und immer mal wieder was regelmäßig rauskommt, ist für viele natürlich trotzdem noch zu wenig, aber wann ist es jemals genug? Ähm, ist so, liegt mhm. so der PvP-Bereich völlig brach? Deswegen ist das so eine Sache, die ich so ein bisschen seltsam finde, dass sie da sowieso dann nicht mehr auf die Kette kriegen, auch wenn sie hier so viel Gewicht drauf legen. Aber äh, ich fand das sehr spannend, wie gesagt, in diesem Fall, äh, dass sie gesagt haben: Okay, Hardware-Lösungen, die dazu helfen, äh, können auch letztendlich von uns bestraft werden. Und da frage ich mich so ein bisschen auch, wo beginnt das denn? Es gibt ja auch so Tools. Also wir reden hier einerseits von Hardware, die wirklich explizit dazu gedacht ist, wie das funktioniert, kann ich nicht sagen, wie gesagt, auf technischer Ebene. Aber dass zum Beispiel dein aim ist ist. Ne? Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert.
0: Ich habe es mir gerade mal angeguckt hier, ja.
1: Ja, für mich beginnt dann die Frage auch zum Beispiel, naja, was ist denn mit Leuten, die auf Konsole spielen, wo du ja bekanntermaßen eingestellten Aim Assist hast, den du auf PC nicht hast, ähm, was ist denn mit Leuten, die mit Maus und Tastatur auf Konsole spielen, weil du kannst ja an Xbox ganz legal Maus und Tastatur anschließen mhm. und es ist auch immer wieder innerhalb der Community diskutiert, ob das jetzt Cheaten ist oder nicht, äh, wie auch immer, erklär mir mal, wie es funktioniert, ich fand, das war mir auch nicht bewusst.
0: Also, was zumindest hier in dem Artikel jetzt drinsteht, ähm, den ich überflogen habe, geht es wohl darum, dass es bestimmte Hardware-Lösungen gibt, die dann halt Aim Assist oder äh, bestimmte Skripte ablaufen lassen. Also im Prinzip okay. dann, ich sag mal, so ein bisschen Software über eine Hardware-Anbindung oder eine Hardware-Schnittstelle zu spielen bzw. möglich machen. Ja. Und dementsprechend hast du dann dadurch einen Vorteil. Ja, also, es geht nicht, so wie ich das jetzt verstehe, um besonders äh, ja, hoch aufgelöste Mo äh, Lasermäuse oder sowas, ne? also mit denen du dann irgendwie dadurch einen Vorteil hast. Ja, weil die Auflösung von, der, von, von dem Mauslaser spielt dann ja damit rein, wie gut oder wie sensitiv dann im Prinzip die Bewegungen auch sind und wie genau die ja. sind. Ne? Also darum geht es nicht, sondern es geht tatsächlich darum, dass halt bestimmte Hardware dazu genommen wird, die dann halt Skripte abfeuert oder bestimmte halt Möglichkeiten bietet, um ein stärkeres aim zu haben oder sonst was. Okay. So liest sich das jetzt zumindest hier in dem Artikel und äh, das ist für mich schon auch ein Unterschied, als ob du jetzt sagst, an der Konsole spielt jemand mit Maus und Keyboard.
1: Richtig. So und äh, ja, also erklärt das Ganze für mich, weil letztendlich war mir auch klar, muss das ja irgendwie softwareseitig laufen, das heißt dass irgendwie in dem Programmcode eingegriffen wird und äh, erschließt sich mir jetzt aber zumindest insofern als dass du sagst, naja, man macht das im Grunde genauso wie softwareseitige Lösungen, nutzt dafür aber eine Hardware-Schnittstelle. Ähm, mhm. Ja, also wie viel Erfolg das haben wird äh, in der Zukunft und ob das dann wirklich Leute vom Cheaten abhält, weiß ich nicht. Ne? Aber ich finde, wie gesagt, dass äh, Bungie da so offensiv vorgeht mit Gerichtsklagen und auch jetzt mit sowas und so. Zumindest sehr interessant, Interessanter, Destiny 2 oder Destiny ja eigentlich nicht wirklich als kompetitiver Shooter im Gegensatz zu Counter-Strike, sage ich mal, bekannt ist. Ähm, aber ja, mhm. das äh, setzt sich auf jeden Fall fort und wir werden bestimmt noch in der Zukunft davon hören.
0: So, und dann kommen wir tatsächlich zur letzten Nachricht von heute. Yes. Und äh, da, geht es, da geht es darum, dass eine Firma, von der ich jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass die jetzt äh, in nächster Zeit mal wieder was kaufen. Und mit was meine ich äh, ein anderes Studio? Tatsächlich ein namhaftes Studio, das noch existiert, <lacht> kaufen wollen, von dem ich aber nicht mehr gedacht hätte, dass es so viel wert ist beziehungsweise, dass es halt überhaupt noch die Relevanz besitzt. Ich lasse die Katze aus dem Sack. Sega will... Rovio, die das Angry Birds Studio kaufen für eine knappe Milliarde. das sind, wie gesagt, ich bin im Mobile-Markt nicht so unterwegs, wie vielleicht viele andere von euch Zuhörenden. Bitte korrigiert uns da, wenn wir da falsch liegen. Schreibt uns eine Mail an ffelpodcast@gmail.com. at gmail.com Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Rovio noch so viel wert ist, aber vielleicht ist die Marke Angry Birds auch immer noch so viel wert. Kann ich gar nicht einschätzen. Aber äh, ja, Sega sagt wohl irgendwie, oh, eine Milliarde, können wir raushauen. Wollen wir wo machen. Ist eine verrückte Investition, finde ich,
1: da Rovio ja auch nichts anderes gemacht hat eigentlich die letzten Jahre. Ähm, die Summe, also nur, ich meine, die sind jetzt exponentiell gestiegen die letzten Jahre, was man davor ausgeht. Aber ich möchte nochmal daran erinnern, dass Insomniac, das Spider-Man-Studio, ne, dass sie nicht also die haben nicht mal eine halbe Milliarde gekostet, glaube ich. Und guck dir mal an, was die an Games rausgebracht haben. Und ich frage mich jetzt gerade, was Sega, also kann sein, dass ich da völlig unwissend bin, Manuel, ähm, die ich nicht so als irgendwie Mobile-Macht wahrnehme, was die mit dem Studio wollen. Also es ist mir, keine Ahnung, völlig unbegreiflich, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich kann das auch nicht wirklich nachvollziehen. Also, ähm, ich meine, im Vergleich muss man natürlich jetzt schon sagen, Angry Birds war halt mal das riesige Ding. Auf jeden Fall. Ne? Im Sinne von, dass, äh, also ich weiß gar nicht, angeblich Angry Birds 5 Milliarden mal runtergeladen. So, das, ist, das kannst du nicht mal eben so wegschieben. Aber die Frage ist ja halt die Zukunftsträchtigkeit bei solchen Investitionen. Du kaufst es ja nicht, weil die in der Vergangenheit fünf Milliarden Mal äh, das Spiel verkauft haben und jetzt in Zukunft gar nicht mehr, sondern weil die halt irgendwie denken, ja, äh, das, was wir in der Pipeline haben oder die Marke, die wir haben, die ist halt so viel wert, da lässt sich so viel mit anfangen. Ich kann das echt bei Rovio überhaupt nicht einschätzen. Deshalb wirkt eine Milliarde für mich tatsächlich relativ hoch. Ja, also
1: wie gesagt, ich habe jetzt Rovio nie wirklich verfolgt, äh, weiß auch nicht irgendwie, äh, was da, also ich habe mal so gerade in deren spiele abgeguckt. da ist nicht viel außer Angry Bird, also die hatten irgendwie Need for Speed Carbon eine äh, Smartphone-Version gemacht, Burnout eine Smartphone-Version gemacht, aber seitdem Angry Birds, Amazing Alex, Bad Piggies, auch alles schon in den 10er Jahren. Ähm, dann gab es ja Angry Birds 2 noch, wenn ich richtig sehe. Und da gab es auch schon mhm. viele Diskussionen darum, weil ähm, die irgendwie ähm, Angry Bird 1 nicht mehr zugänglich gemacht hatten oder ganz viel irgendwie Mikrotransaktionsschwachsinn bei Angry Bird 2 ein, äh, reingepackt haben, damit du das überhaupt vernünftig spielen konntest. Also, ich habe das nie so richtig verfolgt, aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass es da ja ich sag mal, sehr viel Bad Press zugab, auch zu Angry Birds 2 und was auch immer Sega mit diesem Studio vorhat, keine Ahnung, also man kann natürlich davon ausgehen, irgendwie ein Mobile Game, Mobile Port, hätte ich jetzt schon vermutet, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass alleine die Marke Angry Birds das wert ist und was hat Rovio ansonsten anderes vorzuweisen, also ich sehe da nichts, also ist ein Zukauf, der mich wirklich verwirrt, sage ich ganz klar.
0: Ich meine, was ich jetzt hier gerade noch lese, ist, dass die zumindest äh, schon mal in Gesprächen waren mit äh, Platica Holding, die Rovio ursprünglich für 800 Millionen kaufen wollen. Ja. Der, der Deal ist aber wohl irgendwie geplatzt. Und äh, warum, weiß ich jetzt nicht. Ist natürlich dann irgendwie irre, wenn ich überlege, ja gut, dann hauen wir noch mal 200 Millionen drauf und kaufen es jetzt als Sega. So. Ja. Aber das ist also ich weiß nicht, ähm, vielleicht wird sich in den nächsten fünf Jahren, wenn sie die jetzt wirklich kaufen sollten, klar, warum sie es gemacht haben, aber das wirkt für mich doch sehr, 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 sehr teuer, vielleicht ist die Marke aber auch, ich sag mal, noch ausreichend relevant, als dass die dann eine Milliarde dafür raushauen, weil die im Jahr doch noch so und so viel Kohle dann halt dadurch einnehmen, keine Ahnung, es ist irgendwie mysteriös, ähm. Es ist so eine Sache, wo ich denke, ey, egal, ihr habt so viele coole Marken, macht doch bitte was anderes. Schaut, dass ihr mit der eine Milliarde irgendwie ein paar andere Spiele entwickelt oder sowas. Muss das irgendwie Angry Birds
1: sein? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich habe eine Meldung gefunden, ähm, dass Angry Birds 2 äh, 500 Millionen in Lifetime Revenue ähm, ja,
0: erreicht. 500 hat. Millionen wäre ein bisschen genau. wenig. Genau.
1: So, und das wollte ich gerade sagen. Also, das ist eine Meldung hier von diesem Jahr auch noch. Ne? Irgendwie äh, 2023. Ähm, und da steht hier, äh, Angry Birds 2 remains the highest grossing game in Rovio's Portfolio. Ähm, 500 Millionen Lifetime Revenue. Das ist jetzt aber auch schon knapp acht Jahre oder so auf dem Markt, glaube ich. 2015 oder irgendwie, meine ich.
0: Warte mal, Angry Birds kommt doch schon von Nein, 2000. der zweite Teil. Ach so, der zweite, Achso, der zweite. So. okay.
1: Mhm. Ähm, ja, und macht deutlich mehr als die Hälfte von äh, Rovios ganzen... Performance-Zahlen aus, sozusagen. Also ich sehe da jetzt, ehrlich gesagt, weder bei Angry Birds bei den Nutzerzahlen, also klar, ne, wenn ich das jetzt besitzen würde, <lacht> bräuchten wir jetzt nicht miteinander reden, Manuel, oder beziehungsweise, dann würde ich von irgendeiner Privatinsel auf den Fidschis oder so wahrscheinlich irgendwie jetzt den Podcast aufnehmen. <lacht> ähm, aber so, ich sehe jetzt nicht ehrlich... Du
0: würdest die Enteninsel Enten im Asi kaufen. Ja, genau, da
1: würde ich den Podcast aufnehmen. Ähm, nee, aber ich sehe da ehrlich gesagt so aus Unternehmenssicht jetzt nicht so, man muss ja erstmal auch eine Milliarde dafür ausgeben, um die zu besitzen, äh, wo da der Riesen, also keine Ahnung, Minecraft haben wir damals alle den Kopf drüber geschüttelt, bei 2,3 Milliarden oder was, war es? irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, aber es hat natürlich auch schon ein bisschen her und die Preise sind gestiegen, weiß ich, aber Minecraft wusste man damals schon, okay, das ist halt ein Gigant und wenn ich es nicht ganz falsch machen, wird es auch dabei bleiben, ist es ja auch bisher,
0: Angry Birds, I don't know, naja, komisch. Ja, es bleibt merkwürdig. Also, wie gesagt, mit einer Milliarde sollen die lieber, sagen wir mal, zwei Spiele entwickeln. Neues Panzer Dragoon Saga und irgendwie ein Skies of Acadia-Nachfolger oder so. Das, wie abgefahren wäre das? Zwei Spiele, jedes Spiel 500 Millionen. Wäre ganz cool. So, damit sind wir am Ende des Podcasts auch angekommen, liebe Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben eine, wie ich finde, sehr, sehr gut zusammengefasste Episode hier zusammengeschustert, Daniel, oder was würdest wann du sagen? Wann waren
1: wir das letzte Mal, wann haben wir beide das letzte Mal eine so kurze Folge aufgenommen? Ist schon ein bisschen länger her.
0: Kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Zeit für unsere beiden, äh, ich sag mal, doch sehr ausufernden Meinungen, die wir immer von uns geben. Ja. Liebe Zuhörerinnen! Danke, dass ihr zugehört habt. Ich sagte es eben schon, wenn ihr Lust habt, mit uns in Kontakt zu treten, könnt ihr das machen über E-Mail, nämlich ffelpodcast.gmail.com schreiben. Wir sind immer dankbar für Feedback, für Korrektionen, wenn wir irgendwie was falsch gemacht haben. Korrektionen, Korrekturen mache ich natürlich. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder so, schreibt uns dann gerne auch. Ihr könnt uns folgen auf Instagram und Facebook unter Extrafreunde. Ihr könnt uns auf Mastodon folgen, unter at extrafreunde. Wir sind auf at social zu finden. Ihr könnt uns hören auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Ihr könnt auf enker.fm/ffel nachgucken, wo es uns sonst noch gibt. Und bitte empfehlt uns noch weiter. Wenn ihr sagt, das ist durchaus ein guter Podcast, dann sprecht doch über uns, empfiehlt uns weiter und bitte hinterlasst uns auch auf den entsprechenden Podcast Portalen eine kurze Bewertung. Das hilft uns dann sichtbar zu sein und auch Leute anzusprechen, die im Endeffekt uns noch nicht kennen. Wir freuen uns immer darüber. Daniel, ich bedanke mich natürlich auch ganz, ganz herzlich bei dir. Es war mir wieder eine sehr, sehr große Freude.
1: Ja, ich äh, mir ebenso bedanke mich auch bei dir und natürlich wie immer allen Zuhörenden, die ja jede Woche oder ab und zu unseren Podcast ertragen, gerne hören, äh, <lacht> wie auch immer. Wir freuen uns über jeden das Hörer, jede Hörerin.
0: Ja. Der Qualen-Podcast, wenn ihr den ertragen könnt. Ja, ich habe, ähm, ach, das habe ich
1: jetzt am Anfang äh, ganz vergessen, hätte ich mal am Anfang jetzt machen sollen. Aber äh, letztens, als ich in Berlin war, bei dem Geburtstag unseres gemeinsamen Freundes Johannes, ähm, habe ich hier äh, auch den Hendrik getroffen, den du auch kennst von unseren gemeinsamen ach, ja, ja klar. Und äh, Henrik reihte sich in die, ich will jetzt nicht sagen Schar, aber in die Reihe derjenigen ein, die das äh, zum die Einschlafen hören und... <lacht> Ich fürchte, Ach, er, er wird jetzt nicht so weit gekommen sein, dass er diese kleine Widmung noch hört. Ähm, werde ich ihm vielleicht mal schreiben, weil er ja ganz am Ende der Folge ist. Und er so geil meinte, also der ist ja auch passionierter Gamer. Ne? Er hat den Podcast schon ja. irgendwie deswegen auch gehört, weil er irgendwie so aus Interesse dann irgendwie am Thema ähm, das gehört hat. Aber er meinte, mittlerweile wäre es so, dass er ohne... <lacht> Und unser Gelaber gar nicht mehr einschlafen könne, weil er sich das so angewöhnt <lacht> oh Gott, hat, dass er halt oh abends nein. immer den Podcast anschmeißt. Natürlich nie durchkommt damit, weil unsere Folgen so lang sind, ich aber er immer wieder Stunden. den Versuch macht, so weiterzuhören oh und dann aber dabei einpennt. Ja. Und äh, ja... Dadurch hat er dann sozusagen jetzt mittlerweile ein Ritual entwickelt, das er nicht mehr ohne kann. Ähm, <lacht> und das, ist auch gut. Äh, das verletzt meinen Stolz in keinster Weise. Also tatsächlich auch eine Freundin Nein. von mir, die äh, an Videospielen gar nicht Interesse hat, die Jenny, die hört das auch öfter zum Einschlafen, meinte einfach so, um ein bisschen meine Stimme zu hören, ein bisschen geruhiges Gelaber zu hören, das findet sie <lacht> ganz nett. Ähm, ich habe da gar kein Problem mit. Also wenn euch unser Gelaber irgendwie am Arsch vorbeigeht, so thematisch und ihr hört das zum Einschlafen, Völlig okay.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Henrik ich hat übrigens kritisiert,
1: dass er dann immer davon wach wird, bevor er die Sleeptimer-Funktion entdeckt hatte. Ähm, wurde er immer davon wach, dass am Ende dann die laute Mucke
0: noch plärt. Oh, okay, <lacht> vielleicht sollten wir irgendwie so eine so ein Einschlaf-Podcast-Version noch machen, die dann so langsam ausfadet zum ja, Schluss. Ja, so, also, so, so eine, Sand, so eine, so eine
1: Sandmännchen-Musik am Ende oder so.
0: Irgendwie Wellenrauschen, Regen, irgendwie sowas. Ja. Schreibt uns doch, ob ihr sowas gut finden würdet. Ob wir es dann machen, kann ich euch nicht garantieren. Aber wir sind auf jeden Fall interessiert an euren Vorschlägen. Vielleicht habt ihr noch Ideen, wie man den ganzen Podcast etwas einschläfernder und beruhigender machen könnte. Und äh, wenn wir jetzt solche Rückmeldungen schon haben, Daniel, fände ich es ja gar nicht schlecht. Das kann ja auch eine Alternative irgendwie für, äh, ich sag mal, Leute generell sein, die irgendwie Hörspiele dann hören und sowas brauchen, um einzuschlafen. Ich bin ja selber so vielleicht jemand. Ich höre ja, ja immer so Fragezeichen, ja. oder
1: andere Hörspiele zum Einschlafen, ja.
0: Ich bin, ich bin durchaus auch Hörspielfan, so ist es ja. nicht. Aber äh, vielleicht können wir uns dann damit auch irgendwann brüsten, dass wir sagen, ja, wir sind äh, zertifiziertes Mittel äh, einschlafen wird, was ich. Wir sind mindestens genauso gut wie Baldrian-Tropfen oder sowas zum Einschlafen. Ja. Eigentlich keine nachhaltige Wirkung, die nachweisbar ist oder nichts, wo man sagen könnte, das ist der Wirkmechanismus, aber Leute sind überzeugt, es funktioniert. Ja. So, mir bleibt nichts weiter zu sagen als Tschüss und bleibt extra freundlich und Daniel sagt äh,
1: Ciao, bis zum nächsten Mal und schlaft
0: gut.